0: Leffa kestit podcastin pariin, jossa puhutaan elokuvasta, televisiosta ja ylipäätään asioista, joita voi katsoa. Minä olen Mette. Ja mä olen Viviana. Ja tämän jakson teema on rakkautta ja anarkia festivaalin tarjonta. spesifisti Honey Boy, First Cow ja Children of the Sea. Tänään on 26. syyskuuta 2020. Mides menee? No mitä tässä? Mä voin muuten aloittaa tämmöisen. Tyhmällä kuulumisella. Mä hukkasin mun kaukosäätimen, mun televisiooni. Mä oon kaksi iltaa putkeen etsinyt sitä vähintään puoli tuntia. Mä en tiedä, missä se on. Mulla asut on asut yksiössä. Mä asun yksiössä. Mä kuvittelen, että mä oon kääntänyt koko kämpäni ympäri. Mä en tiedä, mistä mun vielä pitäisi etsiä. Onko mä ottanut sen mukaan johonkin? Niin kuin... Mistä tässä enää voi... Mulla on semmonen, mä, mä oon nyt syyttänyt nuoruutta tässä, mä oon, silleen, mä oon niin nuori, että mun elämä ei ole kasassa, Sitten kun, sit kun mä oon keski-ikäinen, niin sit mä en enää hukkaa kaukosäätimiä, ja sit kun mä oon taas vanhus, niin sit mä taas haluan hukata niitä, et mä väitän, että tässä menee keski syyn raja. Mä asun tällä
1: hetkellä kahden sen kanssa, ja voin kyllä sanoa, että he hukkaavat kaiken koko ajan, joten...
0: Mut ehkä ne alkaa olla sit jo vanhuuden puolella. Juurikin, Sitä se on teoria, se on ehkä ihan... Eh- ehkä tämä pätee, tämä mun teoriani. Että jos et hukkaa kau- kaukosäätimia, niin olet todennäköisesti keski-ikäinen. I mean, okei, okay. joo, mikäs tossa...
1: Hyvä alku tälle. I mean, en mä voi sanoa, että mulle kuuluu mitenkään mitään sen erityisempää kuin se, että ollaan just rakka ja Anarkia festareilla tässä käyty, että se on vienyt aika suuren osan ajasta, kyllä pakko sanoa. Niin sä tulit just elokuvista. Niin kirjaimellisesti tulin tähän podcastiin tänään rakkautta ja Anarkia-näytöksestä. Näin. Et niinku, ihan kivaa on ollut, ei siinä mitään. Mutta joo, siitä, siitä on tullut mullekin niinku nyt, että mä on aloittanut lokakuun suunnittelemisen sille, että mulla on kauhuelokuvalista, jonka aion katsoa lokakuun aikana.
0: Uhu, sulle voi suositella camp-kauhuelokuvia. Ja, ne on mun lempareita. En mä tiedä. Sitten ehkä ylipäätänsä hyviä uusia. Jos mä sanon tänne, että hyviä uusia, kauhueloku- <tos> hyviä uusia kauhuelokuvia. Please. Äh,
1: Joo, ei siis ylipäätään, jos vonk tulee mitään mieleen, niin saa kyllä lähettää ehdotuksia. Olen mielenkiinnolla ottamassa niitä vastaan kyllä.
0: Pitäisi itsekin katsoa enemmän kauhua. Kyllä, se on mm-hmm. varsinkin 2010-luvulla, kun miettii. On niin kuin... tullut viime aikoina hirveästi, hirve- tosi kiinnostavia kauhuja elokuvia, mutta se on mun go-to-genre, niin genre. Genre, vaikka mä tiedän. Että mä kyllä ihan oikeasti nauttisin niistä, jos mä vaan antaisin sille mahdollisuuden.
1: Joo, kyllä mullakin se Hereditary siellä Netflixissa lojuu edelleen siellä listalla, mutta...
0: Ja mä tiedän, että mä pitäisin siitä, vaikka se olisi ihan kaameeta. Aha, toisen tämmönen metajuttumien juttu meidän podcastista. Mm. Joka jaksossa meillä kuuluu tota, sireenit. <lacht> Jos et ole vielä huomannut, Jos ette ole vielä huomannut, niin meidän joka jaksossa kuuluu sireenit, joskus kahdesti. Ne, ne on jotain, mihin me ei kiinnitetä huomiota, mutta ne on sen verran korkealta, että meidän mikki nappaa ne. Ja sen takia ne jotenkin aina päätyy meidän äänitykseen. Ja se johtuu siitä, että mä oon sun paloaseman lähellä. Ja tuota, tuota, niitä paloautoja sun muita kulkee tästä lähettyviltä aika usein, joten tästä lähtien niin teille kaikille peli, tuleeko tässä jaksossa sireenit, todennäköisesti tulee, <laughs> mutta kuinka monesti leikkikään mukana. Mua meinaan aina jännittää, kun mä niitä kiinnitän niitä huomiota ja sitten kun teidän meidän jaksoni niin ja on silleen, hittosoikoon, niitä oli kaksi. <laughs> Juomapeli. <Miten>? <laughs> Juoma <peli. laughs> Ota shopi jo kertaan. <laughs> No, niin pitäisikö nyt vihdoin päästä eteenpäin? Öö, Mutta sun, sun tämän viikon öö, tämä videoesse. Joo, mun videoesse-shoutout. Mä ajattelin
1: taas jälleen niin kun yrittää liittää tätä aiheeseen vähän, ja koska me ollaan puhumassa First-kausta, niin mulle tuli mieleen Travis Lee Ratcliffen videoesse nimeltä Kelly Reichardt's Elaborated Time, mm-hmm. ä, joka löytyy... YouTubesta ja vimeosta, me laitetaan tietenkin linkki siihen. Uh, mä ajattelin, että tämä sopisi hirveän hyvin tähän jaksoon, just sen First count ja sen First Count-tunnelman ja niin nopeuden takia, tai siis hitauden takia anteeksi. <laughs> Et se on tosi hyvä tällainen avaus Kelly Reichardin tyylistä. Ja se on myös tosi hyvä siinä mielessä, että se käyttää ääniraitaa, joka on suoraa. Kelly Reichardin yhdestä haastattelusta, jossa se itse kertoo siitä sen tyylistään ja siitä, niin kuin, millaisia tarinoita se haluaa kertoa ja miksi se kertoo niitä sillä tavalla kuin se kertoo niitä. Mm-hmm. Mielestäni tämä sopii kauhean hyvin tähän. Mielestäni se niin kuin, antoi mulle lisä ymmärrystä Reichardin persoonallisuuteen ja sen tarinankertojan motivaatioihin.
0: Mm-hmm. No, siirrytäänkö no, ensimmäiseen, ensimmäiseen elokuvaan? Ensimmäiseen elokuvaan. Ensimmäisenä elokuvana me puhutaan Children of the Sea-animaatio-elokuvasta, joka perustuu Igarashi Daisken samannimisen mangaan ja on Ayumu Watanaben ohjaama. Sen on tehnyt studio neljä astetta, joka japaniksi olisi Jondo tai yondo on anteeksi muotoiltuna. Se on studio, joka tekee lähinnä indie-leffoja tunnetuimpana ehkä Tekkonkin Kreet, joka ei myöskään ole hirveän tunnettu.
1: Joo, ei sano mulle yhtään mitään.
0: Se, mun pitää näyttää, tykkäisit siitä. Se on, se on, se on symbolinen. Oh, oh, oh. Symbolinen. Symbolinen. Se on Jibli Karkuri, ei koota perustama studio. Ah, okay. Joo. Kesäloman ensimmäinen päivä, 14-vuotiailla ruka-asumilla on pientä kränää toisen käsipallokerhon jäsenen kanssa, joka päättyy mustelmiin rukan polvessa ja vahingossa aiheutettuun toisen jäsenen veriseen Valmentaja kieltää häntä osallistumasta harjoituksiin, jollei anteeksi pyyntöä kuuluu. Kotona kaljaa kittaavasta äidistä ei ole tukea, joten ruka menee isänsä työpaikalle merimaailmaan, jossa hän tapaa kaksi mystistä poikaa. Umin, joka tarkoittaa merta, ja soran, joka tarkoittaa taivasta. Pojat ovat kasvaneet meressä dukongien kanssa ja pystyvät sukeltamaan eläinten lailla. Poikeen johdattelemana ruka päätyy vieraaksi merieläinten mystiseen festivaaliin, josta ryhävalaat laulaat. Ja elokuva on suunnilleen niin villi kuin tuo kuvauskin. Tässä on Joe Hissersin musiikit, joka kyllä. on deeply vakiomies, jonka musiikki on kyllä tosi upea, ja varsinkin kaikki meressä tapahtuvat kohtaukset on niin kuin
1: Joo, ja siis Varsinkin niin kuin se tapa, jolla tämä elokuva käyttää ääntä ja kuvaa ylipäätään, vaan tekee mm-hmm. tästä erityisen... No, villio näkyvä <lacht> sana tälle.
0: Tässä on tuota, taideohjaajana Shinji Kimura, joka tunnetaan sellaisesta äärimmäisen yksityiskohtaisesta tyylistä. Se, se tekee taustoja ja taideohjauksia ja se, sitä niin kuin, tasan tarkkaa sen käden jälkeen taideohjaaja. Nämä en varmaan osaa jotenkin selittää, mitä se tekee, mutta... Tätä katsoessa oli semmoinen, niin tässä, on, tässä on kyllä semmoinen Shinjikimura-fiilis ja sitten jälkikäteen kun mä luin, että se oli tästä tekijänä, niin tuli semmoinen, aa totta kai se oli. Ne kaikki yksityiskohtaisuudet ja miltä valaat näyttää, niin ne Joo. on tosi Shinjikimuraisia. Joo ja niin mulle tuli siitä mieleen niin
1: se, että se on kauhean elävä ja siis se on, se on tosi teksturoitu. Siinä on Joo. tosi paljon eri tekstuuria se tuntuu silleen melkein kosketeltavalta sen takia, että kun siinä on niin paljon esimerkiksi kynätekstuureja, jotka vaihtelevat. Niin merikohtauksissa on paljon Joo. sellaista
0: tosi eläväistä liikettä niissä animaatiodesigneissa. Joo, ja nimenomaan jokainen hetki tuntuu liikkuvan. Ne on upeasti saanut sen mangan tyylin, joka on hirveän yksityiskohtainen, niin tuota, tuota, animaatioksi muutettua. Ja mä en osannut tunnistaa sieltä 3D-animaatiota, koska mm. mä jotenkin kehtaisin väittää, että nykyään tehdään paljon se Sellaista, että on kolme d animaatio sitten sen päälle laitetaan 2D-animaatiota. Ja sitten mä yritin etsiä sellaisia sieltä, koska usein valaat esim. tehtäisiin just niin. Mutta mun mielestä se näytti hirveästi 2Dltä ja sitten mä mm. hämmennyin tästä syvästi. Mä olin sille, ei ne voinut piirtää tätä kokonaan. Ei, ei se ole mahdollista, ei sellaista tehdä nykyään. Mutta en tiedä, ehkä ne on, paha sanoa. Tosi upean näköinen, hirveän yksityiskohtainen. Et ehdottomasti elokuvaa kannattaa käydä elokuvateatterissa katsomassa. Joo, me et... nähtiin tää Biorexissa
1: ja siellä oli ihana iso valkokangas, ja se oli kyllä. oikein mukavaa kyllä. Parhaimmillaan immersiivinen kokemus. Joo, pakko sanoa niistä merikohtauksista, että joo, tosiaan niistä tulee aika, <laughs> aika villei, mutta se piirustustyyli just tuo siihen hirveästi syvyyttä ja immersiivisyyttä just kaikille sillä teksturoinnilla. Että siellä oli paljon niin kuin, loppupuolella, kun Ruka on siellä meressä pidemmän aikaa, ja se vähän niin kuin menee kerroksesta toiseen siellä meressä, ja jokainen niin kuin, tila, jossa se on, vaan tuntuu jotenkin syvemmältä ja syvemmältä, ja niin kuin, niiden erot siinä piirustustyylistä ja siinä tekstuurissa vaan tuo siihen kauheasti. En sanoisi todenmukaisuutta, mutta sellaista, että se, niin
0: se tuntuu oikeelta, Jotenkin, tiedätkö, mitä me tarkoitan? Niin sille, että se, se tuntuu... Se tuntuu, että on, on veden alla. Joo, kyllä, juu, Veden juu. alla on oikeastaan aika pimeätä ja muuta sellaista, että se on just sellainen fantastinen versio siitä veden alla olemisesta, mutta sitten se yhdistelmä niitä visuaaleja ja musiikkia aiheuttaa kyllä semmoisen, että tuntuu jotenkin siltä, että... Vaan soljuessa, siellä vedessä. Mulla oli meidän ihan sama fiilis. Kyllä. Itse jotenkin tarinasta, niin se alkaa niin semmoisena kertomuksena nuoresta tytöstä, joka tuntee, ettei se kuulu oikein minnekään. Juopon äidin kanssa ei haluta olla, ja kerhokavereiden kanssa on riitaa, ja isä on niin keskittynyt töihin, ettei siltäkään oikein mm-hmm. saa tukea. Ja sitten se toivoo, että joku löytää sen, ja silloin tämä umisaapuu hakemaan sitä joka on muuten tosi hyvä kohtaus. Mä tykkäsin siitä, että se meni sinne kouluun sille näkisipä joku vaan minut, että mä haaveilen täällä meneväni tähän kerhoon, mutta koska olen sen verran jääpäin, että en, en, en pyydä anteeksi jotain, mitä tein vahingossa, niin tuota, tuota, en, 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 en mene sinne kerhon harjoituksiin sitten mukaan. Juurikin. Ja sitten sit kuitenkin menee sinne koululle siitä huolimatta ja on siellä luokkahuoneessa silleen, tulispa joku vaan hakemaan mut ja sit umi saapuu sinne. Silleen, mm. terve, minä tulen hakemaan sinut. Ja sekin, niinku, tavallaan se, sekin kohtaus, pelkästään se
1: siellä luokkahuoneessa oleminen, kuvaa sitä rukan persoonallisuutta kauhean hyvin, kun se just työntää kaikki ne pulpetit sille aggressiivisesti mm. niinku, muodostaakseen sen lattiatilan itselleen, jolla se voi sitten makoilla. Ja mun mielestä se oli kauhean hyvä, varsinkin siinä alkupuolella elokuvaa, että Aa, joo, tosiaan hänellä on tällainen olo.
0: Mutta myös se, että se niinku tekee itselleen tilan silloin Sillä lailla temperamenttinen. Öö, ja tässä kohtaa se on vielä aika hyvin ymmärrettävissä, mitä lähemmäs sit taas niitä vedenalaisia festivaaleja päästään, niin sitä tulkinnanvaraisemmaksi meno muuttuu. Teemoja toki siitä ihan nousee esiin, että Tuota, tuota, näitä poikia tutkitaan samaan tapaan kuin niitä eläimiä. Joo. Ja, ja sitten eritoten niitä tutkitaan kuin valaita, ja sitten se tietty nostaa mieleen Japanin valaiden vähän kyseenalaisten kalastamisen. <lacht> Et, siitä muuten tuli, että kun ne valaa näytetään ihan todella upeana, ja se meri näytetään ihan todella Joo. upeana, niin se jo yksinään jätti semmoisen tunteen, että tässä... Osittain tämän teemaan vaan se, että eikö meri ole pidetään no siis siitä huolta. Todellakin, varsinkin kun siinä näytettiin, just niin kun siinä oli myöhemmin
1: se yksi kohtaus, jossa oli myös näitä syvän meren kaloja. Mm. Et siinä on niin kuin koko
0: meri, siinä on ihan sieltä syvän meren kaloista näihin mm. pintaeläimiin. Siinä oli myös korallikohtaus muuten. Joo. Ja sitten sit siinä on kohtaus, kun iso just määrä niitä kaloja on ajautunut rannalle kuolleena. Joo, niinpä Totta. Niin siinä on, siinä on jo, jo, jotenkin ehkä luonnon ilmiöt ja se, että ihmiset ovat, ovat tehneet pahaa planeetalle aiheuttavat tällaista. Agenda agenda nousee. Ja siis mä luin, että tämä näytettiin öö, jossain akvaariossa Japanissa Uhu. silleen yhteistyöleffana osittain. Ei, niin et, kyllä et. mä näkisin tämän akvaariossa. <laughs> niin. Et, et, sanoisin, että tässä on semmoinen kalojen suojelu niin agenda, ehkä. ehkä vähän taustalla, mikä on kyllä ihan täysin hyväksyttävä. Ja siis, mä, yksi juttu, joka
1: niin silleen, en mä tiedä liittyykö tämä tähän hirveästi, mutta mm. ne tutkijat, jotka tutkii niitä poikia, on... Pääosin ei-japanilaisia siinä, että siinä on Jim
0: ja sitten Anglaadi, ja mä oon vaan silleen huo, humst. Joo, se oli mun mielestä, koska se oli kyllä hassu, mä ajattelin, että ähm, uminaista näyttää sellaiselta, että se, se, se on niinku ruskettunut ja tummatukkainen, ja siitä tulee vaan semmoinen, aa toi on vaan kasvanut auringossa oleva japanilainen lapsi, mutta sitten toinen on sinisilmäinen blondi. Niin, joka... hyvä kysymys. Joka tietenkin, äh, mulle se nyt oli vaan silleen, a, se on mysteerinen ja eksoottinen. <tos> <tos> Et, to, 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 koska blondit on kauhean eksoottisia tällaisessa maailmassa. Mutta sitten se oli Jim, joka sitten taas vähän latisti tämän soran <tos> eksoottisuutta, olemalla myös blondi ja sinisilmäinen. Mutta kyllä se ehkä vähän silti toimi sen se soran kohdalla. Joo, mulle tuli siitä sorasta mieleen, että Hänellä on siniset silmät,
1: koska ö, taivas. <laughs> mutta en tiedä, kuinka validi tulkinta täällä loppujen lopuksi on.
0: <laughs> Mut sen öö, viimeinen kolmonnes eritoten hyppää hmm, aika toiseen todellisuuksiin. Ja tämä on itse asiassa ihan yleinen juttu. Mä en tiedä, miksi tästä on tullut, en mä tiedä onko oikea sana, mm. mutta esimerkiksi mamoruhoisodan poika ja peto. Viimetteeksi Maasaki Juasan Ride the Waveissa oli tämä. Vähän on ollut noissa Makotoshin kaikki säässä ja mässä Eli Weathering with You. <laughs> sen sen epävirallinen suomennus on siis tunnetusti sää ja mää. No niin. niin, niin siis niiden viimeinen kolmannes hyppää asteen fantastisemmaksi. Joka on hyvä tarinankeruntakeino. I'm about there. Joo. Se esimerkiksi pojassa, pojassa ja pedossa se mun mielestä vielä toimii ja kind of seen right vissakin, että se, Ne on muutenkin vähän silleen fantastisia, mutta sitten siihen vaan mennään jotenkin, että tämä hahmo muuttuu valaaksi yhtäkkiä ja sitten ollaan silleen, mistä tämä nyt yhtäkkiä tuli. Mutta sitten se kuitenkin metaforisella tasolla toimii. Tässä se, mä epätoivoisesti yritin pitää kiinni. Mun mielestä tässä niin ku, temaattisesti tässä se Ilmastonmuutos on mun mielestä se pääjuttu, mikä tässä on taustalla, mutta se se lopussa on niin paljon asioita, että se vähän vähän hämmentää mua.
1: Joo, no siis mulle pääosin tuli vaan se, mä en oikeastaan ajatellut ilmastonmuutosta ollenkaan, (laughs) mulle vaan tuli se eteerinen... Aha, olemme kaikki yhteydessä toisiimme universumissa ja perhe on kovin tärkeä. Se oli se, niin se perhe, perheen tärkeys siinä symboliikassa oli myös mielenkiintoinen. Niin siinä oli yksi niistä jossa jos olin silleen, että tuo on siitti ja mä olin vähän silleen, miksi eipä siinä mitään. Mutta, eipä siinä mitään. Hmm. Se,
0: se perhe oli joo niinku jännä, koska Sii, niin kuin joo. Se perhe oli, siinä oli just kaksi eri tarinaa jotenkin tavallaan temaattisesti. Että mm-hmm. Siinä oli se perheen juttu, kuinka, ja kuinka ruka tuntee ulkopuolisuuden tunnetta ja sitten, että perhe saapuu lopulta yhteen ja äiti ja isä lupaa yrittää taas ja mm. jne, jne, Ja sitten siinä oli se semmoinen, kalat kuolee ja korruptoituneet tutkijat. Kyllä, ja kun mä sanoin, tuo on siittiö, niin mä tarkoitin, että
1: niissä merikohtauksissa oli sellaisia uskomattoman psykedeellisiä, mielenkiintoisia universumin näköisiä hetkiä, jossa oli kirjaimellisesti iso tällainen valoympyrä ja sitten hämmentävästi siittiön näköinen toinen valo, joka lähestyy sitä, oliko se esvalo, valo. Mutta se oli...
0: Muoto se oli
1: muoto, ja mä
0: olin silleen, hetkinen, nyt olenko tämä minä vai onko tämä elokuva? Mun mielestä se on se elokuva. Mun mielestä se on kyllä varmaan se elokuva. Ja se ei tarkoita, että siinä voi olla toki nämä kaikki teemat, mikä tekee siitä kyllä vähän sekavan kokonaisuuden. Että Näin. se ei ihan sataprosenttisesti valkkaa just sitä yhtä. Mutta siis... Suosittelen kyllä. Ehkä me mennään tähän ja sitten taas jälkeen pieni spoileriosuus. Me voidaan vähän puhua siitä lopusta. Joo, kyllä, kyllä. Äh, Mutta silleen, kenelle sä suosittelisit sitä elokuvaa?
1: No siis mä oikeastaan mietin äh, siinä, että kenelle mä en suosittelisi sitä elokuvaa. Ja mulle tuli vähän silleen, että
0: lapset tästä oikeasti? Siellä, Ei. siellä näytöksessä oli joku kymmenvuotiaan vuotiaan Mä olin silleen, että mä olisi kiinnostanut kysyä, mitä mieltä sä olit tästä, koska... Mä en, olisi tää muka hyvä sun mielestä. Siis mä pidin ihan siitä semmoisena erikoisena tapauksena kuin niin. mikä se oli, mutta se on lähempänä sellaista kummallista arthouse-leffaa, kun niin. mitä se olisi jotenkin, niin kuin, se, on, se on hidas. Joo, se on hidas, siinä on tosi isoja teemoja. Joo, ja sit se on hirveän tulkinnanvarainen. Ja, niin si, ja rehellistä enottuna se on vähän sekava. E, joo, <laughs> on se vähän. Um. Niin, joo, että ei, ei ole lapsille. Ja sit, sit, no ehkä semmoinen, niinku, että jos haluaa semmoisen visuaalisen spektaakkelin, jossa on paljon teemoja, mutta ei haittaa, että se todennäköisesti tulee olemaan vähän sekava. No joo, siis se eh, lyhyesti
1: sanoisi, että jos pidät Arthouse-elokuvista, joissa on, sanoisin nyt englanniksi style over substance, että jos... Olet kiinnostuneempi tyylistä kuin varsinaisesti juonesta, mm. niin ehkä tämä on elokuva
0: sinulle. Ehkä joo. Oh. Joo, näin se on. Siellä on niin kuin sanomiakin, mutta ne, ne on sekuteltu sinne tänne, että niistä yrittää epätoivoisesti pitää kiinni, mutta tämä on... aina ihan varma onnistuksi.
1: Tämä on niin ensisijaisesti, mä sanoisin, niin fiilistelyelokuva. Että joo. sä tuut sinne, ja sä katsot sitä, ja sä annat niiden kuvien vaan niin kuin, vallata kaikki aistisi siinä. Et kyllä siinä on sellainen kasvutarinakin, joka on varsinkin siinä lopussa, johon me mennään, tyydyttävä. Mutta tämä on
0: ensisijaisesti sellainen wow, elokuva, leffa. Joo, kyllä. Niin immersiivisen kokemuksen vuoksi ennen kaikkea ehkä suosittelen. Kyllä. Siis, mutta nyt puhutaan vähän siitä lopusta, eli spoilerit alkavat näin, mutta sitä ennen... Toivottavasti joku ei ole hypännyt. Niin, öö, kuuntelijat ovat ehkä ne jo huomanneet, että meidän jaksodeskriptioneista löytyy aikastämpit mihin voi hypätä. Joten jos haluat skipata spoiler yli, niin voit katsoa meidän descriptionista, tai jakso-descriptionista, että mihin aikaan hyppäät. Tai mun mielestä ne löytyy Apple Podcasteista, episode noteseista, ja siitä kautta sitten voi hypätä eteenpäin. Asiaa. Näin, et... Ei tarvitse arvailla, että koskaan kohan ne lakkaisi höpöttämään sitä <laughs> No mutta nyt itse, itse loppuun. Kyllä. Tai lähinnä vaan silleen spoilerikeskusteluun. Oh, mikä nyt onkaan niin? Ehkä, ehkä mä puhun vähän siitä silleen. Mun mielestä se laajin kokonaisuus oli kuitenkin ehkä ilmastonmuutos. Joo, se... nyt, nyt niin sille on olen
1: silleen, aah, joo, sä
0: niin, oot siinä on toki se, että kun ne nielee universumin. siinä Mutta siitä sitäkin, että kun siinä on, siinä on se meteoriittikivi, joka on se universumi. <laughs> ja et... sit, se on, sit se on ensin siellä umilla ja sit umi menehtyy siihen. Eks, se on soralla Anteeksi, soralla ja sora Joo. menehtyy siihen, ja sitten sora vähän pakottaa sen rukan hoidettavaksi, Niistä mä pohdin, onko tämä tämmöinen niin kun... Mutta sitten toisaalta ei sora syyllinen, jos joku aikuinen olisi jotenkin tunkenut sen rukalle, niin mulla tuli semmoinen, että tässä on niinku aiemmat sukupolvet, jotka on mm. tavallaan niinku. paljolti syyllinen siihen, että maapallo tuhoutuu, ja sitten ne vaan tunkeeni ongelmansa sille rukan vastuulle. Ja sitten se on siellä sen sisällä. Ja... Mutta sitten just semmoinen, ei se mitään, ei sun tarvii huolehtia. Siitä on tosi optimistinen. Mm. Toisaalta just semmoinen, ei, ei se ole yhden, yhden ihmisen asia, eikä se ole lapsen asia, mutta tavallaan. Mut toisaalta ei sekään ollut, se, siitä ei tullut semmoinen fiilis, että nyt, nyt pieni spoiler, Weathering with, you. <laughs> weathering with Youn tota, tota, pääsanoma on, kyllä me pärjätään. Selpaisi. <laughs> se on... <laughs> Siinä kysytään, että uhrataanko me yksi ihminen, jotta maailma periaatteessa pelastuisi vai mennäänkö me eteenpäin tämän ilmastonmuutosprobleemien kanssa ja säästetään se yksi ihminen. Ja sinne säästää sen ihmisen, joka on täysin kollektiivisuutta vastaan ja totaalisen individuaalinen asia, mikä on ihan pähkähullua, että se on siinä leffassa ja se hämmentää mua, mutta Makatoshinkaan on sillä tavalla jännittävää. Empatiaa. Se tykkää individualistisuudesta, vaikka on jopa lainen. Mikä siinä eri Niin pohdin, että onko tässä sellaista, että itse asiassa ollaan individualismin puolesta sen suhteen, että jotenkin tätä, tätä ei tarvitse se yksilö ennen yhteisöä, vaikka se yksilö voisi periaatteessa pelastaa sen yhteisö. Mutta ei se... Mä en tiedä, oliko se sitäkään. <laughs> mut, tämä mut... kertoo teille, kuinka sekava tämä elokuva on oikeasti. Mutta mut ehkä, ehkä siksi, että siinä on niinku, ö, ylivalast... se valasten ylikalastus, mitä on. Joo. Ja sitten niitä tutkittiin, ja sitten lopussa näytetään että siellä tutkijalaitoksen veneessä oli hirveästi rahaa, koska ne on korruptoituneita. Niin sekin tietenkin, joo. Ne. Niin, niin, et, et siinä, on, siinä on toisaalta vähän just semmoinen aikuiset vastaan lapset-asetelma, että siinä on viattomat lapset, jotka epätoivisesti haluaisivat huolehtia siitä Joo. universumista, mutta joka, joka on niin jotenkin valtava, että se tuhoaa ne sisältäpäin, kun ne ottaa Kyllä. sen sisäänsä hoidettavaksi. Joo, että niin tämä koko universumin
1: niin taakka näiden lasten niin tunne-elämässä melkein mm. sanoisin on niin raskas, että se...
0: Tappaa niitä. <laughs> niin. Mut sit just se, että tavallaan just umia sora ei oo selkeästi ihmisiä. Kun mä ajattelin mm. silleen, että ruka tässä se ihmislapsen. Mut se, se edustaa niinku tavallaan kaikkia ihmislapsia niin sanotusti. Öö, jossain määrin Joo. ainakin. Ja sitten taas umia sora on enemmän jotenkin puoliksi. Et ne on, ne on niinku... Kun ne, on, ne on selkeästi enemmän kuin vain lapsia. Et ne niin. edustaa,
1: ne on, ne on ideoita.
0: Niin. Ja et ne edustaa just jotenkin vähän sitä merta. Joo. Ja on, on jotenkin melkein puoliksi vakaita tai jotain vastaavaa. Joo,
1: ja mun ne tavallaan myös silleen metaforisesti jollain tavalla edustaa myös rukan maailmaa. Um, mm. Ja se... Niin kuin mun mielestä oli nice touch siinä lopussa, siinä ihan lopussa,
0: mm-hmm.
1: kun tosiaan tämän elokuvan lopussa tapahtuva massiivinen myrsky on mennyt ohi, aurinko paistaa jälleen, taivas on sininen, ja ruka on päässyt pois sen käsittämättömältä meri- ja valasmatkaltaan Ja se kävelee mäkeä ylös, ja tämä tyttö, jota se löinenään, tulee vastaan, ja siinä selkeästi niiden välillä tapahtuu jonkinlainen yhteys siinä. Ja sitten, se on joko voiceoverilla, tai sitten kirjaimellinen dialogi, mutta hän sanoo siinä lopussa, että meri on tuolla ja taivas on tuolla, että niinku, tumi on tuolla ja sora on tuolla. Joo. Um, ja mä olin silleen, äh, mielenkiintoista, uh, että siinä tuli sellainen A edessä. Niin, että et niinku ne silleen edustaa tavallaan Rukan matkaa ja aikuistumista jollain mm. tavalla. Et se oli kulkemassa poispäin merestä, jossa se oli just ollut pimeydessä ja niinku kantamassa tätä universumin taakkaa. Ja sitten kun se tuli sieltä merestä, niin se oli kävelemässä niinku sitä taivasta kohti väkeä ylös. Mm. Niin mä olin silleen, hm, mielenkiintoinen touch. En tiedä, kuinka tulkitsisin tätä prosenttia, mutta... Tässä on paljon palasia, joita laittaa yhteen. Kyllä. Mun mielestä toi oli silleen kiva, kiva yksityiskohta. Ja mun mielestä se to- toinen asia, joka toi mulle... Vähän silleen track oikeastaan. Joo, se ei haittaa. Toinen asia, joka mulle tuli mieleen tässä yksityiskohdista ja mahdollisesta perheteemasta... Ähm, että kun me mainittiin aikaisemmin se alkoholisti äiti ja sitten tämä vähän poissa oleva isä, niin se kuvallinen kerronta, joka toistui usein, joka on sillä aika yksinkertainen keino, mutta mä tykkäsin siitä kuitenkin kauheasti, että siinä on ne kengät. Äh, siinä rukan eteisessä on kengät, äh, jotka on alussa vain hänen äitinsä kengät, hänen omansa, ja sitten pussi ja tölkkei. Ja sitten kun elokuva etenee, niin siinä lopussa, ähm, Hänen isänsä kengät ja hänen äitinsä kengät on siellä eteisessä ja ne kaljat on hävinnyt sieltä. Että myrsky on ohi ja se on sitten palauttanut ikään kuin tämän normaaliuden lainausmerkeissä. Mä en ihan tiedä kuinka tulkita tota. Siinä voi olla vähän sellainen, onko tämä nyt silleen ydinperhe on ainoa oikea tapa elää (laughs) viesti
0: vai ei. Siinä voi olla vähän sitä ydinperheona. En mä tiedä ainut oikea tapa elää, mutta... Mm-hmm. Si- se oli... on, onni, onni löytyy ydinperheestä. Niin,
1: että mä olin vähän silleen, hmm, niin naiskuvakeino. Niin tykkään siitä, se oli ihan kiva. Mutta toisaalta mietin vähän silleen, onko tässä nyt, hmm. Että ydinperheestä myös se äiti saa lapsen siinä. Ja Ai siinä niin, siinä tulee kylpää. vielä se,
0: sekin. Mä en tiedä, oliko se niiden tekstitysten jälkeen tekstitysten, lopputekstien jälkeen. Taisi olla, moni lähti teatterista. Joo, kannattaa jäädä loppu. Tosi hyvä sanoa tästä (laughs) pohjoisesta. Mutta joka tapauksessa lopputekstien jälkeen tulee, että Rukalle syntyy pikkusisko joitain vuosia myöhemmin. Kyllä, ja
1: ja. sekin ilmeisesti lisää tähän perheen onneen. (laughs) Tässä elokuvan läpi on ollut vähän sellainen, että siinä psykedeellisessä meriosuudessa on näitä syntymää Metaforia, tai niin kuin siinä puhutaan Joo. syntymästä paljon, ja sitten siinä on tämä ydinperhe, ja sitten tässä on tämä uusi sisarus, joka tulee, ja mä silleen, hmm.
0: Joo, mä kään, ehkä se, se japanin perhekuvio on kauhean monimutkainen, mm-hmm. että se niinku, ydinperhe on paras muoto, on... Tavallaan totta Japanissa, koska ne muut muodot on vaan hirveän vaikeita. Mm. Mutta, <laughs> mutta sitten taas sellainen, että et vaikka vaik mä tavallaan niin kuin en, en yli kaiken rakastakaan sellaista, niin kuin on hyvästä, mm. niin sitten sit, sit se jotenkin, että Ennen kaikkea ehkä se on sitä, että ruka löytää paikan. Ja sitten tämä on just oikeastaan, ehkä tämä on aika eskapistinen leffa. Toisaalta tämä varoittaa just silleen, että sinne ne kuolleet kalat päätyy rannalle ja hmm. on, on vaikeita, Mutta sitten ehkä tämänkin tavallaan sitten kuitenkin ollaan sitä mieltä, että kyllä me pärjätään. <laughs> ehkä kaikki tulee olemaan ihan okei, okay, kun
1: myrsky on ohi.
0: Kun myrsky on ohi. Että... Eh, ehkä tämä on nyt tämä uusin, uusin tota, tota, tyylijuttu japanlaisissa elokuvissa. Ne kertoo ilmastonmuutoksesta ja kuinka... Kyllä se siitä. <laughs> ei mitään hätää. Kyllä se siitä. <laughs> ei, ei, ei. lisää lapsia, niin kyllä se siitä. 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 Elämä jatkuu. <laughs> Oi, oi, voi. oi. Voi. Kaikille löytyy paikka, ei mitään hätää, vaikka kalat kuolisi. Tyhmät aikuiset tekee tyhmät virheet, ollaan me sit fiksumpia tulevaisuudessa. Mutta kyllä se siitä... Ehkä se on tässä se, että niin, siinä se
1: Siinä lopussa, kun niinku miettii niitä toistuvaa kuvastoa, mm. äh, niin on vähän silleen... Hmm.
0: Joo, ja, no siinähän on, koska toi tavallaan just tuo yhteys on osa sitä, että ruka tuntee, että se ei kuulu mihinkään, sitten se löytää, tai pojat löytää sen mm. tavallaan, tulee hakea sen mukaansa ja ottaa sen osaksi niiden niin jotenkin yhteisöä, ja sitten sit neiden täytyykin huolehtia ja jotenkin niitä suuremmista asioista, ja silleen maailmankaikkeus on pidettävä turvassa, ja toisaalta me ollaan kaikki yhteydessä toisiimme, ja sitten mm. nämä pojat, että ruka on yhteydessä toisiinsa, että toisaalta se on just sellaista, niin kun tarvitsemme niin kun yhteyksiä ja yhteisiä paikkoja, ja sellaista. Niin huolta
1: toisistamme ne. et Kollektivismi. Kollektivismi, hyvä! <laughs> mm. Mutta joo, niin kuin silleen tosta lopust... Ja tuosta lopputulemasta ja tästä elokuvan rakenteesta just, että alkaa silleen, että on ikävä juttu. Rukan elämä, arkinen elämä on ikävää ja se tuntee olonsa ulkopuoliseksi. Se on vaan kiukkunen koko ajan. Mm. Sitten se etenee siihen, että se tapaa nämä pojat. Niiden maailma alkaa vähän niin kuin vuotaa sen maailmaan. Mm. Siinä on esimerkiksi kohtauksia, kun se myrsky on alkanut mm. ja on hirveä rankkasade ja ruka pyöräilee autotietä pitkin. Mm. Siinä on kohtaus, jossa se vesi kerääntyy ruka, rukan ympärille, niin kuin kupla.
0: Joo, se, se, joo. Se, se muuten niin tuntui siltä, että oli veden alla. Se Koska oli, se sound design oli niin, niin upea. Niin upea. Ah, joo. Joo. Oli, Mäkin mietin, että, silleen, oo, että tuli ihan semmoinen, että tekee mielen suunnilleen hengitystä. se oli tosi hieno.
1: Siinä oli se pyöräili, äh, siinä oli auto vieressä ja siinä oli se ikään kuin, niin kuin vesikupla äh, rukan ympärillä. sitten siinä oli myös niin kuin, ähm, meren eläinten ääriviivoja, joo. jotka sitten ikään kuin kelluisi siinä ympärillä, samalla kuin se pyöräili siinä rankkasateessa. Mm. siinä on tavallaan ton, niinku just ennen tätä elokuvan ikään kuin kliimaksia, on tämä maailmojen toisiinsa niinku, kutoutuminen tavallaan, että se meri tulee rukan arkielämään, ja sitten sieltä se uppoaa sinne mereen, ja se menee valaan vatsaan, ja syvään mereen, ja ihan, mä en oikeastaan ihan tiedä, minne se siellä menee, mutta
0: mm, siinä se, on jotenkin, se monta liittyy. tasoa. Siinä siin oli jotenkin ne festivaalit, Joo. Uh, jostain, jotka festivaalit. jostain syystä ol, ei, 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 ei oltu käännetty festivaaleiksi, vaan ne oli sanalla mutta siinä ne kerran sanoi, että Matsuri juhlat ja siitä, ja siitä eteenpäin oli matsuri, ja mä ihmettelin kovasti, että miksi se oli matsuri, ja sitten mä itsekään sinne festivaaleiksi silleen. Festivaaleiksi. Mutta lähinnä ne oli sitä, että se oli valaan sisällä, ja ne oli universumia. Ja sitten siinä on just se, että kun se taivas, ja sitten taivaasta tulee ne meteoriitit, jotka on kuvan kauniit, ja sitten siinä kukaan heijastellaan sitä taivasta ja sitä merta, mm-hmm. ja kaikki on just yhteydessä toisiinsa.
1: Joo, ja toi, toikin niin ne, ne meteoriititkin on niin siinä vaiheessa, jossa niin tämä poikien merimaailma ja sitten tämä rukan niin kun, alkaa sille hitaasti nivoutua toisiinsa. Mm-hmm. Et se alkaa siinä, ja sitten ne on siinä ihan niin syvimmässä merivaiheessa myös läsnä. Ja sitten ne Siirtyy sit sivuun siinä lopussa, kun sieltä merestä taas noustaan, ja ollaan menossa sitten taivasta kohti. Mm. Metaforisesti.
0: Metaforisesti. Ja sitten siinä lopussa ollaan, että on taiva sellainen. Kyllä. Et mun mielestä niinku
1: toi rakenne toimi kauhean hyvin niiden visuaalien kanssa. Et mm. Siinä osattiin kertoa just se kuulumisen ja paikan etsimisen ja sitten erityisesti rukana rukan ahdistuksen niin kuin, tarina osattiin visuaalisesti kertoa just sillä tavalla kauhean hyvin. Joo. Ja sitten se helpotus.
0: Helpotus, kun myrsky on ohia. ja aurinko paistaa. Taas. Ja ydinperhe on taas koossa. Uutaa lopettaa. Joo. No, nyt se on selvitetty, mistä Children nyt of the... se <laughs> Jos joku jäi pohtimaan, niin nyt tiedät. Mutta <laughs> no, ehkä siin oli tarpeeksi Children of the Seedä tämän lähdään. Joo, kyllä. Joo.
1: No niin, seuraavaan. seuraavaan
0: joo. Seuraavaksi First Cow.
1: First Cow on Kelly Reichardin ohjaama tunnelmallinen draama, joka sijoittuu 1800-luvun Oregoniin. Se kuvaa empaattisesti amerikkalaisen unelman tavoittelemista työväenluokan näkökulmasta seuraamalla Cookin ja King Loon ystävystymistä ja toiveikasta yrittäjäisyyttä karussa ympäristössä, kun he ottavat tilaisuuden varastaa alueen ensimmäisen lehmän maitoa aloittaakseen väliaikaisen liipomon. Joo, tämä on ihan uusi elokuva, tullut ihan tänä vuonna. Tämä perustuu Jonathan Raymondin kirjaan nimeltä The Half-Life, ja hän osallistui... Reinhardin kanssa tämän elokuvan kirjoittamiseen. Mm. Mitkä fiilikset jäi tästä? Mä en ole koskaan nähnyt yhtään Reinhardin elokuvaa aikaisemmin.
0: Joo, mäkään en ole nähnyt muita Reinhardin leffoja, että... Olin kuullut tästä paljon hyvää, minkä perusteella. Tätä menin katsomaan. Öö, ja lähinnä olin kuullut siitä, että on hirveän hidas, mutta hirveän hyvä. <laughs> Joo, sama, ja, samaa ajattelua sitä se kyllä oli, mutta <tos> ehkä, ehkä vielä mä en edes tiennyt, että on niinku, koska tämä on ennen kaikkea kertomus ja jotenkin sellaisesta... Inhimillisyydestä niin, karuissa oloissa. Niin. Voi olla hyvä muille vaikeissa just oloissakin. Joo,
1: että vaikka itsellään ei välttämättä menisi myöskään niin hyvin, voi kuitenkin jakaa sen, mitä on. Ja jos katsot video esseen, jonka suosittelen tässä jaksossa, niin Kelly Reichardin elokuvat on yleensä tällaisista teemoista. Sillä on paljon tällaista sen elokuvissa.
0: Pitää kyllä katsoa lisää sen elokuvia, koska haluan elokuvia empatiasta. (laughs) Kyllä.
1: (laughs) Mun mielestä tärkeä mainita on, että tässä elokuvassa ei tapahdu kauheasti.
0: Tässä on silleen juoni, Siin, siinä, on, siinä on jännittäviä hetkiä. Kuulkaa, ei, ei, se, on, se, on, se kuinka jännittävää lehmän lypsäminen voi olla, niin tässä se on hyvin jännittävää välillä. Kyllä. Että se onnistuu kyllä saamaan semmoisen, niinku voihan, onnistuuko ne ly, lypsämään sen lehmän vai, vai jääkö ne kiinni, Ni niin siitä tulee jännitys. Mutta siinä on vaan sellaista, että seurataan ö, nuorta tyttöä, kun se kävelee taloon sisään, saa sieltä, mä en tiedä mitä kaljaa se sai siihen se ämpäriin, ja sitten se kävelee sieltä pois, ja siinä mennään. Mulle on kyllä ajatukset harhailla siinä välissä, ja sitten joka kerta, kun mä olin aa, ah, olen elokuvissa, ja ajatukseni harhailla, ei mitäs nyt tapahtuukaan taas, niin se edelleen jatkoi sitä kävelyä. Ja mä en ollut missä nyt itse asiassa mitään. <laughs> Joo, suurimmaksi laajaksi. <laughs> Mut siis tämän elokuvan
1: niin ku, alkusotti on niin ku, tosi hyvä silleen Esimerkki, mihin elokuvaan olet astunut, koska se on ihan hemmetin pitkä niin long take-laivasta, joka hitaasti lipuu jokea pitkin. Ja se on aika silleen hyvä kuva siitä, millainen tunnelma siinä elokuvassa tulee olemaan.
0: Joo, mutta se just, se, ehkä, ehkä se on just vaan se alku, että siinä menee hetkiä tavallaan siihen elokuvan ritmiin totta. Että alussa mulla ajatukset saattokin just vähän harhailla, mutta sit se ei periaatteessa haitannut, mä pääsen taas takaisin nopeasti mukaan, koska se etenee sen verran hitaasti. Mm. Ja tavallaan mä näin koko ajan, mitä tapahtuu, mutta koska siinä ei puhuttu mitään, niin sit musta tuntuu, että mä en mitenkään hirveästi siinä sinänsä informaatiota. Ja sitten sit kun siihen hitaaseen tahtiin on tottunut, niin sit se on oikeastaan sitten ei just mikä on oikeastaan immersiivistä tai levollista. Ja sitä on kauhean miellyttävä katsoa sellaisenaan. Joku siihen tavallaan oppii katsomaan sitä silleen,
1: että kiinnittää eniten huomiota siihen tunnelmaan. Mm. Jokainen kohtaus on eniten sitä, miltä se metsä esimerkiksi tuntuu, miltä se tuntuu, mm. miltä niistä hahmoista tuntuu, kun ne on siellä pimeessä lypsemässä
0: sitä lehmää. Siinä toisaalta myös tulee just entistä enemmän sitä, että ehkä kun me opitaan vähän tuntea niitä hahmoja, niin sitä pystyy nähdä just enemmän niiden näkökulmasta. Joo. Ja varsinkin siis kun voisi sanoa, että tietenkin tämä on tosi mun mielestä hahmoa,
1: pohjainen elokuva, että tässä on ehdottomasti Cookie ja King Lou on niin kuin, tärkeimmät juu, juu, tässä juu, elokuvassa, että niin kuin, niiden seuraaminen on se, se tärkein juttu. Cookita näyttelee John McGarrow. Ja... Joka
0: on mainio, koska se ei
1: puhu hirveästi. Se ei puhu melkein yhtään, ja se on vaan niin, miten mä sanoisin, mä en halua kuulostaa silleen vähättelevältä, mutta se on niin herttainen. <laughs> um, se, se on kauhean sympaattinen hahmo. Siihen tykästyy hirveän nopeasti. Um, ja sitten King Louita näittelee Orion Lee. Ne toimii tosi hyvin yhdessä kameran edessä.
0: Joo. On
1: että... hirveän hyvä kaksikko siinä. Kyllä. Et niiden koko se se elokuvan tunnelma ja niiden hahmojen ensitapaaminen on jotenkin vaan niin, se on niin empaattinen sillä tavalla, että ne on metsässä, King Lou on pakomatkalla jotain venäläisiltä ja se on alasti, silloin kylmä, silloin on hirveä nälkä. Ja ne kohtaa metsässä ja ne vaan on silleen moi.
0: <laughs> Joo, ja siis siinä kun näytetään King Lou siellä, se on semmoisessa puskassa justiinsa alasti, mm. niin se... Näyttää vähän, miten sä nyt sanois, se on epäilyttävää. se Siinä ei tule semmoinen just fiilis, että se ensimmäinen reaktio, mikä on tämän kukien reaktion, ei siellä. Mitäs sinä siellä teet? Vaan, vaan senaatteliset siinä, siinä suunnilleen, niin kuin, aa tästä alkaa ensimmäinen konflikti tässä. Mm. Mutta mut sitten se toinen ihminen siellä puskassa kohdattiinkin vaan täysin just empatialle olla, vaan silleen, niin aah, hän nyt on jotenkin päätynyt tonne, Heipä hei. Ei tässä sen ihmeempää Ja niin. sitten sit se heti auttaa sitä.
1: Se auttaa sitä ja se antaa sille ruokaa, joka on myös siinä kohtauksessa niin, niin kuin tärkeä ja tosi sen kukin hahmoa avaava kohtaus, koska sitä itseä on just kiusattu, uh, mutta siis se on matkustamassa kullankaivojen kanssa uh, ja se on niiden kokki. Ja sitä on just kiusattu siitä, kuinka sille, niille ei ole ruokaa enää ja se ei ole etsinyt tarpeeksi ruokaa niille ja niillä on hirveän nälkä kaikilla. Ja sitten se löytää tämän random miehen metsästä ja on silleen, hei otatko ruokaa minulta, joka on vaan niin, voi voi häntä, koska sitä on just potkittu siitä, kuinka niille on ruokaa. Sitä sitä potkitaan seuraavassa kohtauksessa, mutta sitä, sitä on aikaisemminkin kiusattu siitä, että se on hyödytön kokki, koska sillä on vaan kourallinen sieniä metsästä. Ja se, että se mm. vaan päättää, että ensisijaisesti autan tätä random-tyyppiä metsästä, on vaan kertoo kauheasti siitä.
0: Koska se alaston tyyppi tarvitsee enemmän apua kuin Juurikin. Juurikin. Ja sitähän se salakuljettaa sen mukanaan kaupunkiin. Kyllä.
1: Ja sit se on mielenkiintoista, kun ne, ne kohtaa uudestaan, niin tavallaan niiden statukset vähän vaihtuu oikeastaan.
0: Ah, joo, totta. Mut... Siinä välisehti olla se, että ne nukkuu samassa teltassa, mm. mikä oli tavallaan, että se jotenkin tuo sen omaan tilaansa ja antaa sille paikan jotenkin omassa semmoisessa turvallisessa tilassa, tilassa heti. Joo. Ja sit, se oli mun mielestä kauhean hivaa, että siinä saattoi olla kaksi miestä, niin kun, jotka voi olla lähekkäin sille, että ei tässä midistää.
1: Joo, et siinä on se niiden tosi selkeä ja yksinkertainen niinku luottamus toisiinsa, niin. joka tuli niinku heti niiden hahmoille, oli kauheen niin. kauhean, sanotaanko nyt, virkistävää. Joo. Ja mun mielestä, siis, erityisesti, koska se jatkuu myöhemmin just niiden tavallaan statuksen muuttumisessa, että äh, King Lou yhdessä vaiheessa häviää tästä näiden joukosta, ja tota, se ja Koki sitten tapaa uudestaan, kun... Kukin seurue on vihdoin saapunut määränpäähänsä. Ja siinä vaiheessa Kinglu on ehtinyt jo löytää itselleen vaatteita. Ja silloin mökki siellä ja kaikkea. Ja siinä vaiheessa kukin on se, joka, jolla ei ole oikein paikkaa siellä. Ja se mm. ei oikein tiedä, mitä se tekee seuraavaksi. se kutsuu sen asumaan omaan tilaansa. Mm. Ja se oli kauhean, kauhean hillyttävää ja mukavaa. Kyllä. Ja siitä tulee se... se varmaan hellyyttävin kohtaus tässä koko elokuvassa, jossa Kuki tosiaan tulee tähän King Loon mökkiin, ja hänet kutsutaan sitten istumaan sinne. King Lou
0: siis hakkaa joo. pihalla halkoja, halkoja ja sitten Kuki on siellä sisällä vähän just sen näköisesti, että mäkin tavallaan haluaisin tehdä jotain, koska tuntuu, mä oletan, että suurimmalla ihmisillä on ollut sellainen tunne, että joku niin kuin, tekee jotain hirveästi sun vieressä, ja sitten vaan sanoo, ei, ei, istut vaan, että et tee mitään, mutta sitten Tulee vähän semmoinen, mäkin haluaisin ehkä jotenkin auttaa tässä. Jut, jut. Ja sitten sit se, miten se auttaa, on, se ryhtyy tota, harjaamaan sitä, mikä se sanoo. Lakaisemaan. Lakaisemaan sen mökin lattiaa. Joka on maalattia vielä kaiken lisäksi. <laughs> se vaan muutamat hapuneulaset saa pois siitä lattiasta. Mutta se on edelleen, edelleen se niinku semmoista lattia. Ja, ja sitten se hakee pihalta kukkaset tuota, tuota, öö, tämmöiseen maljakkoon. Niin. Ja se King Lou vaan sanoo, no niin, heti parempi. Heti parempi.
1: Ja kaikki tämä on kuvattu hirveän leppoisasti ja kauhean silleen... Lämpösästi.
0: Lämpösästi ja... Hitaasti. Ei, ei Tässä kohtaa musta tuntuu, että mun keskittyminen alkoi alko olla siinä niin elokuvan tahdissa. Joo. Ja että mä pystyn vaan olla silleen, onpas hirveän kivaa ja hyvää ja tehmosta. Kyllä.
1: Joo. Toinen asia, josta mä tykkäsin näiden dynamiikassa kauheasti, oli tavallaan se, kuinka King Lou on niin se, se yrittäjä. Että se, se, se on se, joka on tullut jenkkeihin uh, se on tullut sinne menestymään, ja se puhuu niin kuin suunnitelmista, niin kuin business-suunnitelmista, joista kokivaan kinden sille on okei. Okay, niin se seuraa sitä sen aloitetta siinä kauheasti. Ja en tiedä mielestä, vaan sekin oli mun mielestä kauhean huvittavaa, tai niin kuin silleen myös... Just ehkä hellyttävää se, että King Lu puhuu näistä sen ideoista ja automaattisesti on silleen, ja mehän tehdään tämä yhdessä, eikö vaan? Että ne on selkeästi molemmat silleen niin yhteiskunnan marginaaleilla ja sitten vähän
0: silleen ne kind of päättää, että okei, okay, no me tehdään tämä yhdessä. Mutta sitten ne toisaalta on just sellainen, että ne toisiaan täydentävä kaksikko, jotka, jotka just ehkä niinku tuntee sen. Että just se, että kuki ei Puhu lainkaan. Hmm. Ja silloin, kun se puhuu, niin se on just silleen, se tekee tällaisia dad-vitssejä myös. Niin, niin, se on totta, se tekee paneja. Ja siitä taas King Lou puhuu suurimman osan ajasta. Kyllä. Äh, Mutta sitten, sit, että toinen niistä voi periaatteessa pitää sellaista monologiaa mm-hmm. yllä. Ja toinen on siellä kuuntelemassa, ja <laughs> tämä kuulostaa pahalle. Mutta semmoinen, niinku, että... Silloin ne just, et jos silloin kun, silloin toinen voi olla vähän puhelimpi ja toinen voi olla vähän hiljaisempi, toinen on silleen, nyt me tehdään tämä, ja toinen on sitten. Niin tai just se, että kun ne ryhtyy tekemään näitä leivoksia, mm. niin Kuki tekee ne. Joo. Ja se on se, joka lypsää sen lehmän. Mutta sitten se tarvitsee King Loon sanomaan sille, että me tehdään nyt näin. Mm-hmm. Kyllä, et sit se työntää sen niinku eteenpäin siinä hommassa. Et et, sitten
1: niinku, sit huolimatta ne silleen... Niinku, siinä ei kuitenkaan tule sellainen fiilis, että Aa, tämä on epätasavarvoinen ystävys ei, suhde. Ei, niin. Se on
0: ennemminkin just semmoinen, että Kuki on ihminen, joka tarvitsee toista, joka vähän työntää sitä. Mm. Ja sitten se pystyy tehdä vaikka ja mitä. Kyllä. Ja sitten taas... Öö, King Luul on paljon ideoita, mutta sitten se tarvitsee apua niihin. Kyllä. Ja sitten sit ne yhdessä ovat vahvempia. Joo,
1: ja tosiaan tämä, missä ne on... Siis ne, on ne on tällaisessa niin pioneeri, kun se on Fort Englanniksi, mutta se ei ole linnake suomeksi. <laughs> öö,
0: mun mielestä ne on periaatteessa jotenkin siis vähän rintamalla.
1: Niin, että siis se on just sellainen asutuskeskus, jota niin nämä muuttajat, jotka on tulossa länsirannikolle, on rakentamassa ja sen alueen niinku tällainen chief factor. Se on se on basically se uusi niinku ikään kuin maanomistaja. Joo. Joo. Et silloin, silloin se
0: fancy talo siellä. Ja niin. mä en tiedä, kun mä en tiedä omistiksit sitä koko aluetta kummiskaan. Vai ei, mutta silloin se, silloin niin on niinku Niin, et se on tavallaan johtaa, mut ei omistaa. Joo. Joo
1: asutusalueen tai tämän rintama-alueen vaikutusvaltaisin niin maanomistaja kautta johtaja sitten tuo sinne alueen ensimmäisen lehmän, joka on oikein hieno ja upea lehmä, ja pidetään sitä kovasti.
0: Kyllä, se oli, se oli joku hieno rotulehmä, jolla oli pitkä ja tunnettu sukuja. Kyllä, ja
1: se tuo sen lehmän sinne sitä jokea pitkin. Se on ihana... Ihana shotti siitä, kun se lehmä vaan niin lipuu sitä jokea pitkin tällaisella lautalla. lautalla joo. Ja sitten siitä on tietenkin hirveästi puhetta siellä niiden ihmisten keskellä, jotka asuu siellä. Ja tietenkin tämän lehmän saapuminen sinne herättää Cookiein muistot siitä ajasta, kun hän oli töissä leipomossa Bostonissa. Ja sekin omaa taas jälleen, mä vaan rakastan kukit, okei, se on niin ihana hahmo. Se on niin ihana. Se on niin, kuin se on silleen, äh, ja sitten voisin tehdä skonsseja, ja mm-hmm. mä oon hyvä, tee Ja King Lu on hei, tällä voisi tehdä rahaa. Että ne varastaa yöllä siltä lehmältä maitoa, ja sitten tekee sillä... Jotain friteerattuja
0: leivoksia. Joo, ne on vähän semmoisia munkin.
1: Joo, kaltaisia. ne niin kuin munkkeja, joo. joo. Ja sitten tietenkin, koska ne on niin karussa ympäristössä, jos ei ole hirveästi
0: mitään josta iloita, niin ne myy loppuun heti. Joo, koska nehän siellä, siellä ei selkeästi oikein muita makeita leivoksia ei. myydä tai ole, niin se, että joku voi tehdä tuommoisia pieniä kakkusia, ja sitten et saatekaan että siinä taikinassa voisi olla mitään muuta kuin jauhoa. jauhoa. vettä ja ehkä jotain laardia. Niin, ja niinku, sokeria kenties, mutta just semmoinen, että se maito tekee siitä just semmoisen rasvasen. Kyllä, ja sitten niinku tämäkin lisää siihen, kun joka... joka...
1: Jokainen niistä lypsykohtauksista on myös vaan niin herkkä, koska koki lypsää sitä lehmää sitten se samalla puhuu sille lehmälle sille kauhean hiljaisesti ja rauhallisesti. Niin mun ihan yksi lempari repliikeistä siinä on, kun se ensimmäisen kerran lähestyy sitä lehmää, se sanoo, että mä oon pahoillani sun miehestä, kun, niin kun sen lehmän kanssa tullut sonni ja sitten sen... Vasikka, molemmat kuoli matkalla niin niin se oli yksinäinen lehmä, ja sitten koki tulee ja pahoittelee, pahoittelee lehmän miehen menehtymistä, ja niin... Sekin se on vaan... Oi voi. Tai just sitten seuraavan kerran, kun ne on tehnyt niitä leivoksia, ne on menestynyt, ja Kinglu on silleen, hei me tehdään tästä business! Ää, ja se, ne palaa lypsämään sitä lehmää, ja se just kiittää sitä lehmää, että sinun maitosit oli niin hyvää, että kaikki ostivat meidän leivokset, ja se onkin vaan... Ah, Tuossa niin, lehmässä on niin monta kohtaa osta, josta mä vaan sille ihanaa.
0: Joo, se, se on kyllä sarja vaan semmosia hyvän mielen hetkiä. Ja siinä, siinä kun ne lypsää, niin se on kauhean jännittävää, kun ne on siellä, siellä pimeydessä, <tuh> ja siinä ei näe ihan kunnolla. Mut, mut sit, sit se on kuitenkin niin lämpöinen sen lehmän ja kukin yhteistyö. Ja sitten siinä myöhemmin, kun aikaa niille esitellään se lehmä ja sitten se lehmä tervehtii kukilta sille ja, <tos> ja <tos> niin, kovia olla että älä nyt kiinnitä minun tässä huomiota me emme tunne toisia
1: <tos> ja se on kyllä ja siinä on, siis siinä on niin sellainen se koko ajan vaan toivot että nämä hahmot pääsee menestymään ja siinä on niin se että ne suunnittelee koko ajan sitä että okei okay, kun meillä on tarpeeksi rahaa mitä me tehdään, minne me mennään että me, niin me ollaan saatu Vähän pieni apu siihen, että me voidaan kasvattaa niin kuin bisnestä ja mennä vaikka... San Franciscoon.
0: Joo, avata hotelli siellä. Ja, mutta sitten ne... Niin kuin Loppujen lopuksi kuitenkin silleen päätyy. Tai King Luhansin just monesti on silleen, että ah, me tarvitaan kyllä enemmän, mm. että San Franciscossa kilpailu on kovaa. Kyllä. Ja että pystymme menestymään siellä, niin me tarvitsemme niin kuin jotain suurempaa. Meidän täytyy tehdä tätä ja kerätä tässä lisää tätä. pääomaa. Ja sitten ne kuitenkin ne loppujen
1: lopuksi, koska se niiden pääoman kerääminen on niin riskihaltista, mm-hmm. <laughs> niin ne istuu sen niin kuin, rahan päällä, tai ne niin kuin, pitää sitä rahaa, joka, jonka ne on kerännyt niin pitkään, että ne sitten eivät pääse oikeastaan jatkamaan siitä, koska ne saadaankin. Ja tämä niin kuin, tuo mut tämän elokuvan pääteemaan, joka on se, että kapitalismi on paha ja amerikkalainen unelma on vain illuusio. <laughs> Se on tämän elokuvan nyt pääviesti, paitsi tietenkin se, että siin lisätään se, että meillä on kuitenkin toisemme, että vaikka silleen työväenluokkainen väestö saattaa havitella tätä unelmaa, joka saattaa ehkä just olla hyppysissä, mutta ei kuitenkaan, niin siinä yritteliäisyydessä kuitenkin on mahdollisuus luoda
0: on... yhteys ihmisiin ja niin kuin mm.
1: löytää ystävyyttä, joka on se tärkein asia.
0: Ja just se, että se rikos tavallaan, minkä ne siinä tekee, on, että ne joka ilta lypsää lehmän. Ja ei edes mitenkään ihan hillitöntä määrää. Mä en niin. tiedä, onko siinä tai se, se, niiden kippo ei ole erityisen suuri. Siinä on, se näyttää, niin. että siinä on ehkä niin kuin, puoli litraa päivällä Jotaan turilla sitä, sitä maitoa, jos, jos edes sitä. Mm. Että niinku, jotenkin äärimmäisen pienestä rikoksesta, niin että rikkaat ovat niin pikkumaisia, että ne on valmiita tappamaan nämä tyypit siitä niinku, näiden säällistävästä pienestä rikoksestaan. Niin sitten se jännitys tulee just siitä, siitä et,
1: että. Niinku... On
0: nämä
1: hahmot, jotka tekee kaikkensa päästäkseen eteenpäin. Ja ne joutuu sen takia niin kuin, vähän huijaamaan, silleen puolen, puolen litran verran huijaamaan, että ne pääsisi eteenpäin. Ja se on liikaa niin kuin, näille rikkaille, jotka omistavat tämän lehmän. Ja se taas kertoo siitä, kuinka on, kapitalismin alla on oikeastaan melkein mahdotonta kiivetä
0: sosiaalisia tai varallisuustikkaita pitkin. Ja sit, sit mulla mul tuli öö, toisaalta just kans öö, sellainen että ne, ne rentoutuu vähän liikaa. Niin, ne rentoutuu vähän liikaa, et, koska ne, ta, to, 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 ta, ne tekee jälkiruuan tälle... Joo. rikkaalle maanomistajalle. Joo. Ja se, siinä, siinä hetkessä tulee just vähän, että kukin onkin vähän silleen, että pitäisikö meidän ehkä vähän niin kuin hillitä, pitä, tätä. hillitä tätä. ja pitää strategisia taukoja Joo. tai jotain vastaavaa, että meitä ei aleta epäilemään tässä, mutta mm. koska siinä on niin jotenkin luulla semmoinen, että me, jotta me päästään sinne San Francisco ja pystytään perustamaan omalla jopa tai mikä tahansa, niin meidän täytyy vain tehdä ja me ei voida niin nyt Meidän täytyy ottaa riskejä. Niin, ja Si- siitä tuli kyllä, niin kuin, tuota, tuota, mä pidän kovasti tarinoita, tarinoista huijareista ja ne yleensä huijarit, jotka epäonnistuvat, epäonnistuvat siksi, että ne ottaa just liikaa niitä riskejä. Toisaalta, toisaalta siinä on just se, että niin, et kun on ajatus siitä, että jotain menestys on niin muutamasta riskistä kiinni ja sitten se on mahdollista, mm. mutta... Mut... Ne se... riskit vaan, niin riskinottaminen lisääntyy, koska niin. ei se oikeasti ole. Niin. Et siinä on semmoinen kuvitelma, että kyllä tämä onnistuu, mutta todellisuudessa ne riskit on ihan hillittömät ja todennäköisyy on, että se ei onnistu. Joo,
1: ja oikeastaan minulle tuli mieleen niin tämän elokuvan niin tarinan kaaren aikana on myös silleen joitakin symbolisia keinoja, joita käytetään tässä, että kun King Lou aloittaa tämän tarinan, kun meille esitellään se, niin sillä ei ole ollenkaan vaatteita. Se on täysin tyhjän päällä, se on maahanmuuttaja, se on kiinalainen mies, joka on tullut Yhdysvaltoihin, ja sillä ei ole mitään. Ja sitten loppupuolella, kun ne on jäänyt kiinni, niin yrittää paeta tätä maanomistajaa, niin Cookie menettää hattunsa, ja King Lou joutuu myymään nappinsa. Niin mm. se on silleen, että ne on ehkä päässyt johonkin, mutta ne kuitenkin joutuu taas luopumaan siitä vähästä, joka niillä on. Ja mm. sitten yksi mun lempiasioista tässä myös, joka on vähän epätavanomainen tällaisessa narratiivissa niin kun niillä oli ne rahat, ne piilotti ne rahat ja ne joutui erilleen siinä loppupuolella, kun ne yritti paeta tätä maanomistajaa ja hänen tappajiaan, niin oli taas tosi ihanaa, kun odotti vähän silleen, että jompikumpi niistä ehkä ottaisi ne rahat ja lähtisi pakoon, mutta koska ne vaan luottaa toisiinsa ja ne välittää toisistaan niin paljon, niin kumpikaan ei tehnyt sitä, vaan ne odotti toisiaan siinä. Yeah. Ne vaan löytää toisensa ja ne, ne hengailee, että ne odottaa, että tulisikohan se nyt, koska en mä voi lähteä minnekään ilman tätä, mä tarvin sitä ja se on mun ystävä. Ja sitten ne on niin huojentuneita, kun ne löytää toisensa taas ja se on vaan jotenkin myös kauhean ihanaa, kun niinku tällaises niinku narratiivissa usein epäilisi, että Hah, milloin kohan
0: hahmokonflikti tulee, mutta tässä sitä ei tule. Joo, siinä odottaa tavallaan, koska on niin tottunut, että... Niin kuin, no, you know, tarinat syntyy siitä, että siellä on konflikteja ja että olettaisiin, että näiden pääpaninkin välille tulee jossain vaiheessa konflikti. Mm. Ja että kun on niin hirveän vaikeaa, että jompikumpi niistä ahni, tulisi niin ahneeksi, että se veisi, veisi, veisi rahat. Mutta se, että ne molemmat on silleen, että me ansaittiin rahat yhdessä ja me etsimme toisemme ja lähdemme näiden kanssa yhdessä, on kauhean ihanaa ja mukavaa. Ja se, että vaikka se on semmoinen, tai se, totta kai tämä antikapitalistinen niin niin sanoma tulee siitä läpi, mutta että niiden annetaan pitää ne rahat siellä lopussa ja että siinä jää semmoinen, että ehkä ne voi matkata seuraaviin kaupunkeihin ja mm. sitten perustaa sen leipomun siellä.
1: Mutta joo, sanoisin, mä kirjoitin mun muistiinpanoihin äh, mun lopputuleman, että tämä on herkkä antikapitalistinen mestariteos. Joka mun mielestä tiivistää tämän tunnelman ja tämän ystävyyden ja inhimillisyyden teemat kauhean hyvin. Ja toi on aika hyvä tiivistelmä siitä joo, että suosittelen kyllä kovasti. Joo, tämä oli hirveän ihana, vähän melankolinen, mutta silti jotenkin toiveikas ja ihana leffa.
0: Kyllä. Siirrymmekö seuraavaan? Siirrytään seuraavaan. Ja kolmantena elokuvana Honey Boy. Sarah LeBeouf kirjoitti katkaisuhoidossa muistelmat elämästään osana terapiaansa, ja näistä kirjoituksista tehtiin Honey Boy. Elokuva keskittyy kahteen aikajanaan. 12-vuotiaan läpsinäytseliä Otissin suhteeseen, hänen väkivaltaisen riippuvuksista kärsivän isänsä Jamesin kanssa ja traumaperäisen stressihäiriön diagnosin saaneen 22-vuotiaan katkaisuhoidossa olevaan Otissiin, joka alkaa pikkuhiljaa käsittelemään nuoruutensa tapahtumia. Tämä siksi, että kertoo oikean ihmisen muistoista, niin tässä ei varsinaisesti ole juonta. Tässä on vaan muistoja sieltä nuoruudesta ja muistoja sieltä katkaisuhoidosta.
1: Kyllä, että se menee edestakaisin suurimmaksi vaan tosi henkilökohtaisen
0: muistojen välillä. Joo, mutta just semmoinen jossain määrin se homma eskaloituu ja sitten tietenkin... Täällä ö, niin sanotusti tulevaisuuden puolella tai nykyisuuden puolella, mm. ö, niin päästään semmoiseen. En tiedä, onko ne nyt tai niin kuin, että nämä on jotenkin käsitelty mm. tai hyväksytty vähintään. Joo. Ja se on ehkä enemmän just sellaista ymmärrystä ja hyväksyntää, eikä niin kuin varsinaisesti semmoinen three Act Structure.
1: Joo, ei. Um, siinä, siinä on kyllä sellainen tän aikuisen Odysseyn tai joo, aikuisen Otisin matka hyväksyntään joka siinä tulee kyllä siin elokuvan lopussa mm-hmm. että meille näytetään kuinka Odyssey sitten tavallaan alkaa hitaasti päästä eteenpäin
0: lapsuudensa traumoista mm. Että et, et on jossain määrin on alku ja loppu jossain määrin <laughs> Mutta mut tavallaan öö, Tavallaan se on, se on enemmän tuntuu vaan just sellaiselta, niin kuin, että ö, si, siinä on kohtauksia, mutta sinne ne... Ne ei, niin ei ole sellaista selkeää, että Aa, tämä kohtaus johtaa tähän ja tämä <laughs> johtaa. Joo, <laughs> että, että se tuntuu just niin kuin, ö, hajanaisilta muistoilta, jotka sitten yhtenäisen kokonaisuuden ja näkee, miten ne on vaikuttanut Old täällä. Niin hänen aikuistue, aikuistuessaan.
1: Joo. Varsinkin siis heti, hyvä, että sanoit ton, koska mulle tuli heti mieleen niin konkreettinen esimerkki ja niin kuvakeino, mm. jota ne käytti ihan siinä elokuvan alussa, ja sitten, joka me nähtiin uudestaan, kun se Otis on lapsi, että se alkaa sillä, että aikuinen Otis seisoo kameran edessä vuonna 2005, silloin stunttiliivi päällä. Se on just jossain isossa toimintaelokuvassa, mm. ähm, ja se katsoo suoraan kameraan. Ja sitten meille tulee tällainen montaasi ähm, siitä, että mitä outisin elämässä tapahtuu, mitä sille kuuluu. Siinä näytetään just, se on alkoholisti, se on ehkä mahdollisesti vähän seksiriippuvainen, äh, sillä vaan menee huonosti, mutta tärkein osa on siinä se, että siinä näytetään, kun se kävelee sieltä kuvauspaikalta, se stuntiliivi päällä, ja se yrittää epätoivoisesti saada sitä itse pois päältä. Et on hirveitä vaikeuksia saada tää sen stunttiliivi vaan jotenkin irti. Ja se on just sen, äm, niinku, mikä
0: tämä vaunu on, tää trailer. Äh, se, no sen niinku, asuntovaunu, niin. missä näyttelijät on silloin, kun ne odottaa kohtauksiaan tai vaihtaa vaatteensa jne. Ja, ja, ja se just niinku, kierii ja kaikkea. Siis, niinku, kun se yrittää saada sitä
1: stunttiliiviä pois. Mm. Ja sitten me myöhemmin Nähdään takaumakohtauksessa lapsioutes, joka on myös kuvauspaikalla. Se on televisiosarjan kuvauspaikalla. Ja siinäkin stuntiliivi on stunttiliivi päällä. Ja ne kuvaukset loppuu ja se kävelee sieltä kuvauspaikalta pois etsimään isänsä. niin sillä on se stuntiliivi Ja sitten se pyytää siltä isältä moneen otteeseen, että hei voit sä avata tämän stuntiliivin mulle. Voit please avata tämän stuntiliivin mulle. Ja se seisoo siinä, kun sen isä flirttailee jonkun...
0: Random. Joku silleen... Mä en tiedä, näyttelijän tai, tai työntekijän työn jo. joka tapauksessa siellä.
1: Mm-hmm. Joo, ja se isä, isä flirttailee sinne ja silleen, ei kunnolla avaa sitä hitaasti silleen tekee sitä goes, vaan siinä hiljaa, että voitko se avata tämän stunttiliivin mulle. Ja mun mielestä toi oli silleen tosi hieno keino tavallaan näyttää silleen ekonomisesti, kuinka tämä lapsuuden niin kuin, apu on jatkunut, avun tarve siis lapsuuden avun tarve on jatkunut outisin aikuisuuteen tästä stuntiliivillä. Mm. Että niin aikuisenakin se vaan niin kuin, sillä ei vaan ole sitä henkilöä, joka tulisi auttamaan täsen sen stuntiliivin kanssa kunnolla. Mm. Ja se stunttiliivi on hänen ongelmansa ja hänen traumansa oikeastaan sanoisin. Mm. Traumojen stuntiliivi. Että mun mielestä toi, että se on kauhean hyvä keino Tavallaan näyttää se yhteys ja se tavallaan otisin lapsuuden tapahtumien vaikutus
0: aikuiseen otisiin. Joo, ja sitten heti tavallaan ensimmäisessä kohtauksessa se jo tulee Koska, koska sitä käytetään pitkin tällä leffaan, se yksinkertaisimmillaan se on vaikka sitä, että kun siinä näytetään, että se treenaa jonglöörausta, sen, sen isä on silleen, että sun on pakko oppia jonglööraamaan. Me ei olla ihan että tarvitsiko oikeastaan sitä taitoa, niin. mutta muuten. Vai onko se vaan niin siinä tilanteessa? <laughs> niin, koska se isä oli äh, Rodeoklovni ja Joo. oli sellainen, että minun pitää olla äärimmäisen hyvä jonglööraamaan jotenkin. Sinunkin pitää olla poika äärimmäisen hyvä jonglööraamaan, se on sen tärkeä taito. Äh, niin sitten siellä. Vatkaisuhoidossa se on edelleen äärimmäisen hyvä jongleura. Ja se jongleura on niillä saman, saman, niin kuin, samanlaisilla sukilla, jotka on Joo. vaan kääritty. Ja, niin, kääritty pallokset. Niillä ei ole oikeita palloja, mm. joten ne käyttää sukkia. Ja just, että erinäiset asiat kantautuu edelleen sinne niin kuin aikuisuuteen, mit, mitkä siin on, oli sillä Joo, siinä oli lapsella. Joo, Siinä on tosi paljon tuollaisia pieniä juttuja. Ja se, se tavallaan onkin se koko elokuvan ydin. Just se, että näytetään asia, mikä tapahtui siellä menneisyydessä, ja sitten hypätään sinne aikuisuuteen, ja nähdään tavallaan, miten se nimenomainen juttu, tai joskus seuraavassa, mutta niitä tavallaan kasautuu päällekkäin, että miten se vaikuttaa just siihen aikuiseen aikuiseen, otissiin, ja että mistään niistä tavallaan ei ole päästy eroon, vaan ne on kaikki edelleen sen sisällä. Mm, kyllä. Ja tämä elokuva silleen voisi tiivistää, että äh, Oudessia, joka on siis sietenkin Shia-Labef. Se on, on Shia LaBeouf, joo. Mut se, eh, ehkä osittain siksi, että se oli myös oikea ihminen, se tuntuu erityisen paalle. Mutta mm. siis siellä nuoruudessaan sitä, sen isä ei oikein mitään muuta tee kuin pahoinpitellä sitä. Lähinnä henkisesti, mm, henkisesti mutta mut siinä tulee kohtaus kohtauksen perään, kun pientä 12-vuotiaasta pahoinpidellään ja sitten hypätään öö, tänne aikuiseen katkaisuhoidossa olevaan joka on edelleen äärimmäisen traumatisoitunut Kyllä. ja niin ahdistunut kaikesta tästä, mitä siellä lapsuudessa tapahtui. Ja sitä kaikkea on ihan hirveän kivoliasta katsoa. Se on viiltävää. Se on Joo. ihan hirveätä. Niin Mulla tuntuu vaan semmoinen pala kurkussa suurimman osan siitä elokuvasta. Sä itkit noin puolet Itkin puolet ajoista. raskas leffa, mikä mun mielestä on ihan hyvä mainita, että jos haluaa sellaisen... Niin kuin, koska... Jos vaikon silleen, että silloin kun alkaa tulla Oskar-leffoja syksyllä, yeah. ää, tai Suomessa ne ehkä tulee, jos on tammikuussa. Jotain sellaista. Mutta... Joka tapauksessa. <laughs> <laughs> niin, niin, ne keskiverrosti ei ole kaikkein hilpeimpi leffoja tässä maailmassa. Ja, ja näin. Mutta sitten erityisen raskas täytyy myöntää. Et, et joitain joitain parasaittia voi periaatteessa kyllä katsoa koska tahansa, mm. mutta...
1: Parasitin teemat on raskaita ja karmeita, mutta ne on esitetty tavalla, jonka voi katsoa. Tämä on raskas ja karmea, ja tämä tuntuu
0: raskalta ja karmeelta. Just nimenomaan. Ja sitten kun Parasitissa keskittyy hirveän paljon siihen elokuvakikkailuun, niin tässä se on jotenkin vaan perustuu niin hirveästi niihin... suoretuksiin ja vaan sellaisiin tavallaan aika suoraan näytettyihin tunteisiin. Joo. Ja jokainen niin kuin, siellä toivoo vaan sellaista yhtä kohtausta, joka päättyisi jotenkin tavallaan onnellisesti. Joo. Tai et, niin kuin, rauhassa. Ja, se, ei se, se ei tapahdu. <laughs> se ei tapahdu. Um,
1: Mutta siis joka, niin kuin kaikissa näissä um, kohtauksissa jotka on tosi sellaisiin näyttelijän suorituksiin keskittyneitä, niin ne on ohjattu aivan älyttömän tunteellisesti ja älyttömän herkästi. Tämä on tosiaan Alma Harrellin ohjaama elokuva. Ja se tapa, jolla se on ohjannut niitä näyttelijöitä siinä tilassa, jossa ne on, esimerkiksi motellihuoneessa, jossa ollaan tosi usein, niin se on onnistunut hirveän hyvin... Niin kuin
0: sille saamaan yhteisymmärryksen näyttelijöiden kanssa. Joo, ja ne kaikki on hirveän hyviä. Shia LaBeouf siis esittää tätä isänsä Jamesia. Ja sitten tämä nuori 12-vuotias on Lucas Hedge. Äh, ei, se ei, on, on Noah Joob. Se on Noah ja sitten tämä aikuinen on Lucas Hedge
1: ja ne on kaikki älyttömän hyvin. hyviä on loistava se on aivan loistava ihan sekopäisen erinomainen siis toivon mielestä... että tämä oli hänelle niin kuin puhdistava toivottavasti <lacht> näyttelykokemus koska siis se sen tämä on silleen se on niin kuin melkein karikatyyrimainen, mutta se tapa jolla sajolbaf niin pystyy jotenkin vaan sisäistämään sen hahmon ja sen tavan, jolla se sanoo ne repliikit, tekee siitä niin todentuntuisen, Vaikka no. se on niin tavallaan, siis se on just sellainen niin kuin, niin kuin ex-huume-ongelmainen niin moottoripyöräharrastaja, jolla on paita, jossa on tissejä. <laughs> <Joo. laughs> ja sit sä oot vähän silleen, okei, okay, mutta se tuo ol... sen henkiin. Sehän
0: olisi just semmonen, että hahmona siinä olisi liikaa asioita, että se on entinen vanki Joo. ja sit, sit se on sotaveteraanit sitäkin. ja, ja rodeoklovni, <laughs> niin, joka et... elää näyttelijäpoikansa siivellä. Niin, niin kuulet että <laughs> et Jos se olisi hahmo, niin se tuntuisi, että se olisi liikaa, mutta sit se, se saa se ihan just semmosen niin todentuntuisen, todentuntuisen niin kuin olemuksen,
1: vaan Joo. se jotenkin vaan täysin pystyy sisäistämään tämän fiktionalisoidun isän olemuksen, ja se on mm-hmm. ihan käsittämätöntä. Se on vaan niin uskottava jotenkin siinä. Et... <lacht> joka kerta tuntuu pahalle. <lacht> Joo, joka kerta tuntuu kovin pahalle. <lacht> kovin pahalle. <lacht> ja, pahalle. Ja, niin kuin just se heittää sellaista rasistista läppää ja kaikenlaista mm-hmm. sellaista siinä, ja vaan silleen, toi vaan, tuossa on tuo
0: mies. <lacht> Joo. Ja... <lacht> Hän... <lacht> ja, ja... Siinä tulee just, se aktiivisesti manipuloi Otissia, mm. ja siinä tulee semmoinen tunne, että se osittain tekee sitä varmaan tarkoituksella, ja osittain varmaan huomaamattaan. No, joo. Et, et, koska se on vain niin jotenkin sellainen ihmisenä, että se, se ei enää edes jotenkin aktiivisesti mieti, että miten mä saisin jotenkin nyt tässä ovelasti ja näppärästi manipuloitua tuota poikaani, vaan että se ennemminkin vaan, että niiden suhde on sellainen... Joo, se niiden dynamiikka on vaan kehittynyt siellä niin. lähes,
1: koska tämä isä on niin se on niin syvällä niinku sen omissa
0: ongelmissaan, niin. että se ei niinku näe mitään muuta. Niin. Se ei, ei niinku näe niiden... Ja, ja että se on niin epävarma, koska se... Toistuva juttu tässä on se, että autismaan haluaisi, miten mä muotoilen että joku niin halaisi sitä ja koskettaisi sitä sille että se saisi läheisyyttä.
1: Niin, että tavallaan sillä olisi jonkinlainen...
0: aikuishahmo, johon luottaa. Niin. Ja sitten se yrittää pitää isänsä kädestä kiinni, mutta heti kun joku ihminen on siinä lähettyvällä, niin sitten isä tempaa kätensä pois. Ja sitten Outis kysyy, että miksi me ei voida pitää kädestä kiinni. Ja sitten se Visa sanoo, että se olisi olisi liian nössöä, että enhän minä nyt niin voi tehdä. Ja sitten se tekee, jos niistä kauhean etäisen kun Otsi epätoivoisesti samaan aikaan tavallaan toivoa, että se isä lähtisi pois, mutta että se ei missään nimessä lähtisi pois. Joo. Että niinku just tommosen, suhde on kauhean monimutkainen, koska se on sen isä ja se on tavallaan läheisin toisaalta ihminen, kuka sillä on ja mm. se, kenestä se etsii eniten turvaa. toisaalta... Se on toisaalta myös niinku sen... Se on... Se sanoo, sanoo, että sä olet huono isä. Joo. Mut, mut se... se Toisaalta ei toivon mitään muuta kuin, että se olisi vaan parempi isä. Ei, niin. ei, että se lähtisi pois, koska se on huono, vaan että se vaan paranisi.
1: Kyllä, ja sitten se, niin, se on niin käsittämättömän sydäntä särkevä kohtaus, kun tämä lapsi on, siis sanoo suoraan sille isälle tämän. Ja mm. siinä on kohtaus, jossa niinku siinä, siinä vähän niin leikitään sillä, että ah, paraneeko tämä tilanne? Oh, Odotetaanpas tässä, että tässä on rauhallista dialogia. Ei.
0: <laughs> <Hei>. Joo, se, <laughs> se uh, iskee naamalle. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> kyllä. Ja se on, se on vaan...
1: Ah, ja siis tuossakin toi, um, mulle tuli mieleen just tästä lapsioutisina, että Noah Joop on myös ihan älyttömän hieno tässä elokuvassa. Se on Joo. hirveän hyvä lapsinäyttelijä. Ja mun mielestä se tulee parhaiten oikeastaan, no siis se tulee parhaiten esiin sinne, kun se näyttelee... Shia labafi niin kuin että ne on,
0: ne on tekevät ne on, toistensa kanssa. Joo, ne on selkeästi harjoitellut jutunsa sillä, että ne on löytänyt, että ne toimii äärimmäisen hyvin kaksikkona ja Kyllä. Niin kuin niiden yhteisen jutun uskoo. Kyllä, ja sitten mulle
1: niin kuin siitäkin, kun se on tavallaan niissä dialogikohtauksissa, mutta sitten niissä niin kuin kohtauksissa, joissa se on FKA Twixin hahmon kanssa, että kun tosiaan mainittiin siitä, kuinka se vaan haluaisi jonkinlaista läheisyyttä joltain luotettavalta aikuiselta, niin FKA Twigs tosiaan näyttelee tämän niiden motellikompleksin yhtä asukasta, jonka vihjataan olevan seksityöläinen. Sitä ei sanota suoraan, mutta siinä siinä vihjataan tätä. Ja siinä tulee sellainen hetki, jolloin ne lähestyy toisiaan. Siinä on parikin kohtausta. Yksi on illalla, kun ne on sen motellikompleksin uima-altaalla. Ja tämä Hahmo lähestyy uutisia Ja sit sä voi ei, tuleeko tämä nainen niin hyväksikäyttämään tätä lasta. Uh, mut sit ne on molemmat sen verran yksinäisiä ja läheisyyden kaipuisia. Että ne vaan on siinä hetken mm. lähellä toisia. Ja se on, se on ja se on niin herkkä ja se on niin surullinen ja hienosti näytelty kohtaus, että mun mielestä niin Noah Dupont on myös siinäkin älyttömän hieno tavallaan se, että se on Joo. noin nuorena näyttelijänä niin kykenee jotenkin tuomaan esille sellaisen
0: haavoittuvaisuuden siinä. Ja joka kerta kun ne vaan halaa toisiaan niin se särkee sydämeni, no, niin, mikä ehkä hirveetä. kertoo osittain siitä just lopusta elokuvasta. Joo. Että niin se, että sitä, se se saa edes vähän läheisyyttä, niin se on jotenkin hirveän sydäntäsärkevää just nimenomaan siksi, että se kaiken muun ajan ei saa. Kyllä. Ja se ei mitään muuta haluaisi. sen takia, se, 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 se muuten, miten sitä näytetään hirveän hyvin, on se, että outis uh, siis haluaa polttaa kovasti tupakkaa. Mm, joo. Ja silloin, kun sitä... Niin kuin ahdistaa, niin sit se polttaa tupakkaa. sitten se liittyy siihen, että sen isä polttaa tupakkaa myös, kun sitä ahdistaa. Se on niin kuin asia, joka niillä on yh- yhteinen. Niin. Ja siinä on, mä en muista minkä riidan jälkeen, mutta se isä on niinku äh, 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 tota, 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 niin ryhtyy polttamaan tupakkaa, koska on er jostain. Ja uutis innoissaan käy hakemassa myös oman röökiäskinsa. Että ne voi yhdessä polttaa ja niinku siinä. Joo. Joo. Niin, niillä olisi tämmöinen niin yhteinen, yhteinen rutiini tai niin. silleen rituaali ikään ja, kuin. Ja silloin kun, silloin, kun se isä polttaa tupakkaa, niin se on yleensä hyvin rauhallinen, niin ne hetket on myös jotenkin semmoisia, että niillä on yhteys ja myös semmoinen hyvin rauhaisa yhteys. Mm. Ja
1: oikeastaan tosta silleen sen isän niin tosta, tosta tosi hauraasta niin yhteydestä, joka niillä on, mm. niin tulee taas palaan kohtaukseen FKA Twixin kanssa. että <laughs> tämä isä on ollut taas niinku yön poissa jossain. Siis se oli strippiklubilla ja se oli Joo. ostanut huumeita sieltä. Sitten tulee aamulla takaisin. Ja tämä Twixin hahmo on sitten se on niinku nukkunut Outisin vieressä. Et ne on yhdessä siellä motellihuoneessa. Ja se on niin karmea kohtaus, kun tämä isä tulee kotiin. Ja niinku tämä niinku rauhallisuus, joka oli siellä niinku hotellihuoneessa, vaan katkee siihen seinään, ja se on hirveen aggressiivinen just, että tämä isä on just silleen, tai makasit sitten pojan kanssa ja se on ihan kauheeta, kun sitten tää Etkei okay, hahmo puhuu silleen, että ei kun mä oon pitänyt huolta sun lapsestasi. Ja niinku se, että se, että on hakenut turvaa joltain muulta kuin isältään, paljastuu sille isälle on vaan, se on niin karmeeta, että se on sille niin pelokas hetki, kun ne kuulee, että se tulee, ja sit se vaan hyppää sieltä ylös, ja on sille voi ei, mitä me tehdään. Ja, joo,
0: kauheeta. Joo, mut se miten, tässä on ehkä ihan hyvä mainita, että se miten se elokuva pysyy, että se ei ole vaan jotenkin semmonen surua surun perään, on, että siinä hypätään sinne tulevaisuuteen, ja Pelkästään se, että ne on siellä tulevaisuudessa. Tavallaan tiedetään, että tunnelin päässä löytyy myös valoa, mm-hmm. vaikka oikeastaan siellä tulevaisuudessa. Sinänsä hassuutena on tulevaisuus, koska sekin on menneisyyttä tällä hetkellä. Mm-hmm. Joka tapauksessa. Tulevaisuudessa, niin kuin, vaikka sillä hetkellä outisilla ei menisi niin hyvin siellä katkaisuhoidossa, mm-hmm. niin koska tämä elokuva on tullut ulos, niin me tiedetään, että Eiköhän tämä pikkuhiljaa paraneminen tästä lähde tälle outissille siellä. Minkä takia sen jotenkin kestää, ja se se ei ole ainoastaan vaan jotenkin täydellisen murtava. Mutta mikä toisaalta tekee siitä myös (laughs) raskaan, koska... jos, jos on vaan jotenkin semmoinen niin kun tasaista kamaluutta alusta loppuu, mm. niin sitten se vaan niinku... Turrutta. Turruttaa. Mut koska siinä tiedetään, että se muuttuu paremmaksi, niin sit toisaalta se myös vaikuttaa siihen, minkä takia ne surulliset hetket tuntuu sitäkin surullisimmilta. Joo, kyllä.
1: Ja... Niin kuin se mun mielestä taas toinen symbolinen keino, jota ne käyttää tässä elokuvassa kauhean hyvin, joka niinku viitoittaa sitä Otisin paranemista mun mielestä, on se ähm, on kana. Äh, Joo, äh, symbolinen kana. Symbolinen kana. Äh, ja tosiaan tämä kana oli osa Otisin isän Rodeo esitystä äh, Henriada <laughs> nimeltään. Äh, ja sitten aikuisen outisin, siellä katkaisuhoidossa on kanoja.
0: Ja se hoitaa niitä kanoja siellä aina välillä. Mä pohdin sitä, oliko se kana aluksi vapaa siellä katkaisuhoidossa? Ei, Ei se, oli, se, oli se oli aina häkissä. Se oli häkissä, sitten se
1: symbolisesti ilmestyi outisille vapaana, ja sitten se palasi niinku, katsomasta sinne häkille myöhemmin.
0: Niin. Mutta
1: sitten niinku, mun mielestä se kanan vapautuminen siinä elokuvan lopussa, joka on Tietenkin symbolinen kananvapautuminen on myös... Tuo ei selitä mitään. Tietenkin symbolinen
0: kananvapautuminen. I mean, joo, mutta you know... Kun, siis kun se kana on siellä häkis oikeesti. Joo, 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 siis niin. mä, joo. Nyt mä tajusin, mitä niin. sä. ajattelin, että se, että se symboloi kanan vapautumista, mitä se ei symboloi. Se symboloi ei. sitä, että se niin isä tavallaan... Otis voi päästä isän vapaaksi. Niin, juurikin. Juurikin, tätä mä tarkoitin.
1: Että niin on näitä kanoja, ja sitten siinä lopussa Otis seuraa tätä vapaata kanaa tietä pitkin sille vanhalle motellikompleksille, jossa se istuu altaan. Reunalle, ja sitten puhuu tälle Klovnin pukuisille isähahmolleen siinä, että hei mä teen susta elokuvan. Ja niin tämä kana johdattaa outisin niin parantumista kohti ja niin isänsä irti päästämistä kohti.
0: Joo. Eikö sen, sen takia mä pohdin, että oliko se aluksi vapaana, koska se tavallaan se kanabisettiin häkkiin. Mm. Niin sitten sitä tavallaan voi tarkastella just Joo, niin, suljetussa totta. tilassa. Niin mä, mul tuli semmonen, että koska me nähtiin nämä vaan kerran, että öm, ehtikö se et niinku, olla ensin vapaana siinä ja sitten ne vastaisin tavallaan sinne. Joo, kyllä. Öm, tota, tota, tavallaan turvallisesti häkkiin, että se ei, se ei pysty tehdä häkkiliikkeitä. <turvallisesti> okay. Mutta joo,
1: kyllä, että kun Otis vierailee siellä häkin luona ja sitten lopulta, kun se kana pääsee sieltä vapaaksi, niin sä tiedät, että ah, okei, okay, muutos on tapahtumassa tässä. Ja se toimii
0: mun mielestä hirveän hienosti. Ja on äärimmäisen upea ja hyvin ohjattu. Ja kaikki vaan se, miten, miten mennyttä ja tulevaa peilataan siinä, siinä on Tosi upea kohtaus, missä ootis huutaa metsässä, menneessä ja tulevassa. Ne huudot on kovin erilaisia, mutta tavallaan ne tuntuu toisaalta hyvin samankaltaisilta, vaikka se on paljon toiveikkaampi se huuto siellä lapsuudessa, ja se on ihan täynnä epätoivoa se huuto siellä tulevaisuudessa. Mutta sitten ne on kuin semmoinen tunteiden pärskyminen pihalle ja mihin jotenkin ollaan päädytty sieltä meille haluan vielä mainita
1: tosiaan Lucas Hedgesin, joka näyttelee tosiaan aikuista outisia. Käsittämättömän hyvin onnistunut omaksumaan Shia LaBeoufin maneerit Joo. ja sen äänen, koska siis mä, silleen, mä en näe Shia LaBeoufia, mutta mä kuulen hänet. <laughs> Et siinä tuli sellainen, aa, tyyppi on niinku oikeasti silleen Tarkkailu sitä, kuinka Shia liikkuu, kuinka se puhuu, niin kuin
0: kadensseja, joo. nopeutta, kaikkea. wow, okei. Okay. Niin mun mun lempari oli, äh, koska siis Transformereessa toisaalla tekee hirveästi, niin sit se pieni pätkä, mitä siinä näytetään, kun siin, se on se joo, päällä, niin alussa. sit se ihan alussa on, nun, 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 nun. ja mä olin heti silleen, ah, nice touch, niin kuin, Hauska
1: pieni yksityiskohta. Kyllä. Ylipäätään vaan hirveän hyvin kasassa oleva elokuva siitä huolimatta, että kun sä kuulet, miten se on kasattu, niin voisi olettaa,
0: että tai ei välttämättä toimi hirveän hyvin, mutta se toimii kauhean hyvin. <tos> Joo, tai että se, se on just saatu se struktuuri siihen niin kun, hirveän hyvin toimimaan, ja sitten sen ohjauksen avulla se tuntuu silleen mutta silti semmoiselta, niin että se ei ole selkeä tarina, vaan enemminkin vaan muistoja, mutta kuitenkin tarpeeksi jotenkin jäsennelty, että se on selkeä. Ja sitten siinä on kuitenkin semmoisia vähän symbolisia Yliluonnollisuus on aina symboleikas vähän väärä sana, mutta mm. semmoisia niin uh, unenomaisuuksia. Joo. Et vaikka se isä klovni on siinä lopussa. Tai et ne kaikki, kaikille kehotetaan, että ne voisivat kutua siellä katkaisuhoidossa. Ja OTSS oh, epätoivoisesti välttelee tätä kutomista. Kyllä. Ja sit, siin, sen sijaan, että se, se esimerkiksi jonglööraa näillä sukilla. Mm. Ja sen, sen pöydälle vaan... Niin kuin, Äh, ihan kun niille joka kerta mukaan annettaisiin uudet langat, mill, millä joo. ne voisi kutoa seuraavat sukat, että ne langat vaan kasaantuu siihen joo, pöydälle. Hyölle. Oli jotenkin toisenlaista toi unenomaisuutta ja kertoa, että tämä tilanne ei todennäköisesti ole niin oikein. Ja että miten se välttelee jotenkin semmoista pysähtymistä vaan.
1: Joo, et se, se, niin kuin, se välttelee. Niin niiden sen ajatusten kanssa olemista niin. ää, aktiivisesti, Ei mä tota, ää, Ja sit mun se kohtaus toimii erityisen hyvin sen takia, että silloin on se pingispöytä spesifisti, jonka päällä on se lankaröynkkiö. Mm. Ja sit siellä alla on se kana. <laughs> ää, se, se kertoo,
0: että minkä takia hän ei halua kutoa. Mm. Kana on kaiken takana. Kana on kaiken takana. Et, suosittelen kovasti semmoseen päivään, kun jotain raskaampaa elokuvaa voi ihan mielellään katsoa.
1: Joo, niin jos tunnet olevasi emotionaalisesti ö, vakaassa tilassa, niin tämä on niin sille päivälle.
0: Tämä on sille päivälle, koska se on hyvin raskasta katsottavaa rehellisesti sanottuna. Mutta toisaalta äärimmäisen niin kuin, hieno emotionaalinen tarina jo, jo, joka kertoo ymmärryksestä. Ja siinäkin anteeksiannosta. Anteeksi annosta. Mm. Et... Tai, tai just sellaisella tavalla anteeksiannosta, että ymmärretään sitä isää. Siin, siinä näytetään, kun se käy kokouksissa, missä se puhuu, että kuinka traumatisoitunut se on. Ja tavallaan ymmärretään sitä isän traumaa. Ja ymmärretään jotenkin semmoista väkivallan kierrettä. Joo, kyllä. Se on tosi
1: iso osa tätä oikeastaan. Joo.
0: Ja sitten hyväksytään, että näin on, mutta että se on ihan kamalaa. Että tavallaan ei sitä tarvi antaa anteeksi, Joo. mutta sen, se ei, ei sitä poiskaan saa jotenkin. Niin kuin. Sitä ei voi, voi jotenkin vaan välttää, vaan se pitää hyväksyä. Niin se pitää hyväksyä.
1: Tai jos ei hyväksyä, niin tavallaan mun mielestä siinä että omaan parantumiseen ja omaan etenemiseen
0: ymmärtäminen on aika hyvä keino. Joo, mä oikein okay, on, onko hyväksyä nyt se oikea sana, niin. mutta tavallaan ö, just semmoinen, että et siinä on semmoinen näin kävi, mihin nyt. Niin. Jos, jos en halua toistaa tätä tavallaan Kaava. kaavaa ja jatkaa isäni ja hänen isänsä lailla jotenkin sitä just väkivallan kierrettä. Joo.
1: Okei, eli aateltiin nyt, kun rakkautta ja anarkiaa on tässä mennyt ja me ollaan molemmat käyty katsomassa vähän muitakin elokuvia, niin voitaisiin ihan lyhyesti kertoa mästä mitä me katottiin. Ja...
0: Joo, siis um, nämä kolme, mistä me puhuttiin aluksi, niin me molemmat nähtiin. Joo. Ja sitten me molemmat nähtiin sen lisäksi kaksi leffaa, joita toinen ei nähnyt. Joo. Joo. Uh, Okei,
1: okay, no mä voisin aloittaa. Uh, mulla on kohtuu kohtuullut tiiviisti. Uh, mä kävin e-kaks katsomassa, oliko se nyt 18 päivää, tällaisen no Coded Bias. Um, joka on ohjannut Shalini Kantaya tullut tänä vuonna ihan upo-uusi dokkari. Ja se suurimmaksi osaksi keskittyy tota, tekoälyyn ja kuinka tekoäly vaikuttaa meidän elämään. Ja sen keskellä on uh, Joy Mini, joka tuli kohtuun kuuluiseksi siitä, että se tajus että kasvojen tunnistussohta ei tunnista tummempia kasvoja. Mm. Että kasvojen tunnistussohta toimii suurimmaksi osaksi vaan valkoisille ihmisille ja useimmiten myös miehille. Ja se alkoi sitten tutkimaan kasvoinkunnistuksen ja muunkin tekoälyn rasistisia ennakkoluuloja, koska kun sä ajattelet, että hm, tekoäly se on täysin puolueeton, ja se on kone, ei silloin niin kuin, ajatuksia, asioista, mutta tämä on väärässä. Ja tämä osa keskittyy siihen, ja sitten siinä kerrotaan myös muista tapauksista maailmalla, miten tekoäly vaikuttaa ihmisten elämään öm, epätasa-arvoisesti. Et just silleen Rodullistetut ja köyhemmät ihmisryhmät esimerkiksi kärsivät tekoälyn ja kasvojen tunnistuksen ähm, käyttöönotosta. Äh, et mm. Esimerkiksi... Mut
0: toisaalta, kun mu, pohdin sitä, että tavallaanhan me ei haluttaisi sitä, että tietokoneet tunnistaa meidän kasvot, mm. Ni, niin me jää jotenkin pohtimaan sitä silleen, että missä kaikessa niitä käytetään. No, sä oli kyllä just menossa siihen, että miten niitä <laughs> tota, vastaajaksi tässä hommassa, ja mihin se sillei jotenkin vaikuttaa, että se on ongelma, että niitä ei tunnisteta. Joo. Muuta kuin se, että on puhelinnäyttö näyttöjä avaudu, kun sä laitat sen sun nenän eteen. Joka, Kyllä. Niin kuin Johanne tietää meidän sormenjäljet jäneen, että... On.
1: Että joo, siis tässä oli tosi iso osa siinä oli, että kasvojen tunnistus toimii tota, negatiivisesti poliisin käytössä tosi Aa. paljon. Ja ylipäätään valvonnassa. Mm. Ja siinä oli tosi hyytäviä esimerkkejä siitä, että siinä oli tällainen... Aktivistiryhmä Lontoossa, kun Big Brother Watch, jotka tutkii kasvointunnistuksen ja tekoälyn käyttämistä valvonnassa Britanniassa. Ja ne tarkkaili tällaista poliisipakua, jolla oli kasvointunnistuskamerat kokeilussa Lontoossa. Ja siinä oli ihan hirveä tapaus, jossa yksi niistä arkistoista tunnisti yhden 14-vuotiaan mustan pojan kasvot väärin. Joten tämä poika käveli tämän auton ohi ja poliisi pysäytti sen ja etsi sen vaatteista asioita, koska se oli tunnistanut sen rikollisena, tämän 14-vuotiaan kouluun kävelevän pojan. Haa. Et se on niinku tollasta,
0: Haa. koska
1: niinku mustia ja ruskeita kasvoja ei tunnisteta näissä softissa samalla tavalla kuin valkoisten miesten kasvoja esimerkiksi, mm. niin siinä tapahtuu just tollaisia tapauksia. Tai just esimerkiksi Jenkeissäkin oli, siinä Dokkarissa oli toinen haastattelu, jossa oli nainen, joka oli äh, niin kuin päässyt vankilasta, se oli ehdonalaisella. Mm. Ja se joutui kerran viikossa ilmoittautumaan sen niin ehdonalaisvalvojalle. Valvojalle. Joutui ilmoittautumaan kerran viikossa sen valvojalle, siitä huolimatta, että sillä oli hirveän hyvä rekisteri. Sen jälkeen, kun se oli päässyt vankilasta, siellä ei ollut tehnyt mitään rikkomuksia, ja tämä johtui pääosin siitä, koska oikeus käytti siellä tekoälyä niiden rekistereiden laittelemiseen, ja koska hän on afroamerikkalainen nainen, niin hänelle määrättiin koneella se, että sen piti käydä sen valvojalla kerran viikossa, vaikka ihmiset, joilla on huonompi rekisteri kuin hänellä, Joutui käymään harvemmin. Hmm. Et se oli tollaista suurimmaksi. Ja se oli tosi karmaisevaa oikeastaan. Kun sitä kattoi, hmm. niin tuli sellainen niin fiilis, että halusi poistaa kaikki tilit jokaiselta nettisivulta, jonka se omistat peittää jokainen kamerateipillä. Niin Siinä tuli vaan sellainen ihan hyytävä, niin kuin, me asumme globaalissa poliisivaltiossa, kiitos, voi ei.
0: Niinhän me asumme.
1: <laughs> ja se, se, siitä tuli niinku sellainen huuh! Um, fiilis. Mut yksi asia, jonka mä haluan mainita tosta, että toi oli silleen, se oli teknisesti ehkä, ei mitenkään maailman häikäisimmin, mutta se oli tosi silleen informatiivinen ja sen haastateltavat olihan erinomaisia. Et siinä, no, siinä on
0: valittu hyviä
1: ihmiset. tosi hyvin haastateltavia ja positiivista oli myös se, että yli 90 prosenttia niistä haastateltavista oli naisia, jotka oli tutkinut tekoälyä ja kasvointunnistusta mm, ja niin ku, kuinka niitä käytetään. Ja se oli Ylipäätään vaan hirveän silleen kivaa niin kuin nähdä, kuinka naiset voi johtaa tätä tutkimusta, joka
0: pidetään, jota pidetään aika
1: maskuliinisena ikään kuin. <tys> joo,
0: tai, tai niin keskivertopiilaakso, IT, on jäbä. <tys> joo, että niin
1: miesvaltainen ala. Ja sitten oli jotenkin silleen tosi kiva, että tämä dokkari otti huomioon naisten tekemän työn. Mm. Mutta joo, se on mitä mulla on coded biasista sanottavana
0: Joo, ehkä mä puhun vaan romansdollista, joka oli eka näistä minun elokuvista, jotka mä kävin katsomassa. Öö, se on Yuki Tanadan ohjaama. Sen päänäyttelijänä toimii Issei Takahashi ja öö, nice, nice pääosassa on Yu Aoi. Joo. Öö, se on, tai oli jotenkin mun mielestä aika mehä. Mm. Lyhyesti tiivistettynä, kovimme. Ähm, se kertoo semmoisesta nuoresta kuvanveestä ja miehestä, joka päätyy seksi nukketehtaalle töihin rahan perässä. Mutta sitten se innostuukin siitä alasta. Okay. Se, on, se, on, se innostuu siitä hyvin tyynesti. Tämä on siis japanilainen elokuva, mikä ehkä ehkä selittää tätä. Ähm, joten siinä ei Se intohimo näkyy siinä, että se hiljaa tekee töitä. Et siinä ei ole sellaista... Niin kuin monta asiaa, jossa se vaan on silleen, wow. Sen, sen, sen niin kerran näytetään tekevän sitä kuvanveistoa, että se niin veistää yhdet tissit ja sitten sille annetaan huonot arvosanat niistä. Nämä ei ole yhtään aidot. Ja mulle tuli semmoinen, että ehkä niiden olisi pitänyt palkata nainen. Ouu. Oh. <laughs> oh. oh, oh, henkilö. <laughs> niin, mutta joka tapauksessa. Ö, sitten äh, tämä päähenkilö, jonka nimi on Tetsuo. Niin. Tetsuo työkaverinsä kanssa huijaa nuoren taidemallinaisen Sonokon antamaan heille rinnoistaan muotit, siksi että nämä Tetsuun rinnat oli niin huono. Tietenkin, tietenkin. <laughs> Öm, Väittämällä näiden rintojen siis olevan, tai rintamuottien olevan lääketieteellisen tarkoituksiin. Ja koska Bääjäpä ei ole koskenut naisen tissiä kolmeen vuoteen, he pyytävät, voiko hän koskea Sonokon tissiä. Jälleen kerran, olisiko ne voinut palkata naisen? What a setup! Wow. I Öm, Varsinkin kun ne oli niinku realismin perässä, niin naisella on vähintään se mallikappale aina mukana. No niin, joka tapauksessa. Mä lopetan tästä puhumusta. <tos> okay. Ja paljon enemmän kokemusta tissien, kokemusta tissien koostumuksesta. Mm. Ne voi koskea sitä minä hetkenä hyvänsä. joka Nänön. tapauksessa. Nänänän. Joo, tästä kosketuksesta pääjäpä jotenkin kokee ihastumisen tunteen ja sit pyytää Sonokon ulos. Of course. Ja jostain syystä sanoo. Joo, käyhän tuo, koska Sonok on quirky sillä tavalla. <laughs> Ö, sen menee naimisiin, hypätään neljä vuotta eteenpäin, sanoen, että pääjäpä teki vaan kovasti töitä tän koko ajan. Et ne päätyy sellaiseen, niin kuin on ja Päijäpä vaan tekee töitä suhteessa. Itse asiassa tiedä, onko se kotiaitina, varsinkin kun niiden on lapsena, niin se ei voi olla äiti. Mutta sen ei ainakaan näytetä käyvän töissä. Mikä on ihan normaalia, eikä siinä mitään, mutta neljä vuotta... Se on kyllä vähän hyppy, joo. Tai sitten se teki just niin kuin äh, nyt. Mä en tiedä, kuinka pahasta mä menen opetukseen tällaiseen. Niin kuin, joka tapauksessa öö, naiset monesti päätyy semmoisiin töihin, että ne, ne, kun miehet on töissä yhdestä yhteen toista illalla, niin sitten naiset voi olla töissä just siihen neljään päivällä, koska ne tekee öö, semmoisia niin sanottuja osa-aikatöitä, mm-hmm. josta saa vähän vähemmän palkkaa aika niistä saa eläkettä ja muuta sen sellaista. Mutta sitten ne työtunnit on toisaalta lyhkäisempiä. Mm-hmm. Sanonko periaatteessa saattoi tehdä sellaista? Moni, me lähden nähdään se silloin, kun se on öö, tämä, että suo tulee kotia, töiden jälkeen ja mm-hmm. sanokaa, on tehnyt sille ruokaa. Niin Joo, koska hän on hyvä vaimo. No, joka tapauksessa neljä vuotta menee eteenpäin. Bääjäpä teki vaan, tai ehkä mä sanoin tetsuoksen ja pääjäpäksi, <laughs> mutta muistiinpanossa se on vain pääjäpä. <laughs> <laughs> se, se teki töitä sen koko ajan. Niiden suhde on kovin etääntynyt, ne ei enää oikein puhu toisilleen ja lähinnä vaan riitelee yhdessä. Äh. Ja sanokolla on traaginen salaisuus. Se. Tetsuo on ehdottomasti tämän elokuvan päähenkilö, ja se on enemmän semmoinen miehen matka, joka olisi mun mielestä ihan fine, jos siinä keskityttäisiin niihin nukkeihin. Mm. Koska ne nukat oli mun mielestä oikeasti ihan kiinnostavia mun mielestä. Joka kerta, kun näytettiin, miten niin nukkeja tehdään, mun se oli ihan huh. kiehtovaa, ja sitten he teki niin erilaisia kokeiluja, että ne sais sen tota, to, tunnun oikeanlaiseksi. Ikinän se ei nähtänyt ihan täysin oikealta. Mutta mut, toisaalta ne myy fantasiaa. Ne, niin. ne puhuu kauheasti realismista, mutta ei ne kyllä ihan realismia hakenut. <tos> ja että et siinä on semmoinen niinku just tietty, tietty ja taustalla. Ja semmoinen, että siitä niinku... Tai eh, on se ehkä se oikein. Niinku se artesaanityö siinä ja niinku, miten, miten niin nukkeja tehdään, niin se oli mm. kauhean kiinnostavaa. sitä näytettiin niinku aika paljonkin. Hmm. Mutta... Sitten sen elokuvan pääjuttu oli kuitenkin äö, Tetsuan suhde Sonokon kanssa. Ja sen mä koen aika tylsäksi. Varsinkin kun Tetsu ei ole erityisen kiinnostunut. <tos> <tos> se, <tos> uh, se vaan niin kuin lipuu hetkestä toiseen ilman sen jotenkin kummempia mietteitä. Voi tetsuo. Ja sit se työnnetään eri tilanteisiin ja se on joka hetki vähän silleen jaha. Näinkö on? Niin, sitten sit, kun Tetsu oli jotenkin yhtä kiinnostava kuin Tiskirätti, <laughs> niin sit se vähän. Mä, mä, jos joku sama hirveesti, hirveästi Tetsua, joka tän näki, niin mä olen syvästi paljon. <laughs> <laughs> ja sitten taas Sonokosta ei tiedetä ihan hirveästi muuta kuin, että se on tota, tota, vähän perversi, Sellaisella tavalla, että se alkaa deittailemaan tyyppiä, joka just koski sen tissiä ja sen jälkeen sanoo silleen, että mä tykkään susta.
1: Yeah, I mean, you do you, Sonoko.
0: Näinpä. Ja siis, ja tota tota, ja sit just, koska niiden suhteessa lähinnä näytetään sitä, että ne niin, niin siinä on ihan olikohan kaksi vai ehkä maksi kolme kohtausta, jossa äh, Sonoko ja tää Tetsuo niin kun tekee jotain muuta kuin riitelee tai harrastaa seksiä. Mm. Joten niiden suhde jää sillä lailla vähän laihaksi tälle meille niinku, yleisössä. Niinku, Nämä kaksi asiaa voi myö- myös kertoa jotenkin silleen, niinku, niiden intiimistä yhteydestä. Mutta se ei kyllä tuntunut siltä. Vaan, et sit se jäi vaan semmoiseksi, no noilla on tuota himoa tossa ja sitten on noita riitoja, mutta niin kuin, minkä takia te oikeastaan olette yhdessä? No, kyllä kyl te vissi ihan tykkäätte toisistanne, mutta tota, ei tämä nyt ole jotenkin vuosi, vuosisadan suurin rakkaustarina kyllä. Ja sit koska sen vuosisadan suuremman rakkaustarina tarkoitus pitää se alokuva kasassa, niin sitten sit kun se ei ihan tuntunut sille, niin sitten se, sit se jäi vähän valjuksiltä osin. Mm. Ja sitten sit tietenkin oli just se, että Sonoko... Sen, sen kaksi piirrettä oli se, että se oli hyvä vaimo ja, ja että se tykkäsi harrastaa seksiä ja se oli, siinä. se oli siinä. Ja sit, sit, tässä on tietenkin vähän semmoinen, että onko näissä kahdessa asiassa mitään eroa? Okei, siinä myönnetään, Sonoko myöntää, että se itse asiassa kerran petti tätä miestä, mutta se mies petti myös Sonokoa, että niillä on <tos> jotain, jotain yhdessä konfliktissa, ne, se Tetsuo on niin sillei, jaha, siinäkin hetkessä, niin se oli... Se oli. No, on se vähän vihanen sonokolle. Ja sitten sonoko on sitten, ei niin, mutta säkin teet. Ja sitten se on, oho, oho niinpä muuten. on vähän ei. tahvo sillä lailla. <laughs> Mut joka tapauksessa. Uskot sä, että tässä on niinku viesti? Siis, sitä mä kiinjuus vähän pohdin, koska siis... Mm, eh. Siinä oli, jossain määrin siinä on tavallaan niin semmonen Japanin yhteiskunnan realiteeteissa oleva suhde, että se vaimo on siellä kotona ja se mies on töissä ja sitten se on töissä niin paljon, että se ei oikeastaan enää edes näe sitä vaimoa ja sitten se suhde etääntyy mm. ja niiden, niiden niin kuin, yhtei, ne ne erkaantuu, jos niillä olisi lapsia, niin ehkä sitten sit, sit olisi jotain tehtävää siinä muuten, mutta... Ja sitten kun niiden suhde alkaa valheella, että se valehtelee sille, että se ei käytä sen rintoja seksinukkeen, vaan lääketieteellisiin tarkoituksiin ja hyvään. Ja sitten ne molemmat pettää toisiaan. Onko heidän suhteensa
1: metafora sille, mikä seksinukke oikeasti on? Vale. Vale.
0: (laughs) Mutta sitten kuitenkin on semmoinen, että näistä kaikesta voidaan päästä yli. Missä voi pitää kyllä ihan paikkaansa. Mutta niillä on niin harvassa ne hetket, mm. jossa ne olisi jotenkin... Niillä on hetki, kun ne on rehellisiä toisilleen. Mutta sitten sekin on niin semmoinen, niinku, että... <lacht> voihan, nyt meidän varmaan täytyisi tässä nyt erota. Ja sitten tapahtuu siis tra- tra- tragedia, öö, minkä takia so. Kokee, että nyt sen itse asiassa täytyy tehdä jotain ja olla silleen, että mä en itse asiassa haluakaan erota. Että muuten se olisi vaan lipunut senkin asiaan jotenkin läpi. Mutta sitten hänestä tulee toiminnan mies, mitä ehkä koettiin positiivisena asiana tässä. Ja oltiin silleen... Siin, siinä on vähän niin se, että ei, ei hukuta siihen samaan... Tota, tota, jotenkin, että toinen kuolee sinne työhön, kun se tekee niin hulluna töitä, ja sitten siellä on työkavereita, jotka on menettänyt perheensä, kun ne vaan keskittyneet niin niihin töihin. <tos> <tos> että et, et, täytyy pitää siitä perheestäkin tärkeästi huolta. Mutta sitten Sonoko on niin, niin kuin tyhjä hahmona, ja Tetsuo on tylsä hahmona, niin sitten sit se, se niiden... Suhde sitten, vaikka siinä on tavallaan ihan hyviä sanomia tai semmoisia jotain pointteja, niin sit, se ei kuitenkaan ihan onnistu. Ja, niin se, se, palaan siihen, että mun piti mainita, että niin, ähm, jos on, kun on että se on hyvä vaimo ja että se haluaa seksiä, niin <tosivut> <tosivut> miksi nämä kaksi asiaa ovat erillään, niin lyhyt asia Japanin sellaisesta ehkä vähän yhteiskunnasta, Et, äh, jos joku on ikinä katsonut paljon laista viidettä, varsinkin naisille suunnattua, äh, niin niiden naishahmojen täytyy olla hyvin semmoisia, ei, en minä, en minä ole ikinä halunnut olla tällaisen äärimmäisen kuuman ja ihanan jepän kanssa parisuhteessa ja ehkä seksuaalinen heidän kanssaan, mm-hmm. äh, äh, koska... Ähm, niin kun, valitettavasti slut on mm. ihan hirveän näkyvää ja Joo. voimakasta siinä kulttuurissa ja naisten vähän niinku oletetaan olevan ö, viattomia ja sillei, et, et, puhtaita. puhtaita ja just et, oh. jos jotain halutaan niin sit se pitää sanoa epäsuorasti mm. ja sit se pätee myös hirveästi viihteessä, että mm. sitten se tuntuisi liian etäännyttävältä, jos ne epähämät olisivat ehdottomasti Kyllä. <laughs> Joten sitten hirveän paljon vihteessä on just sitä, että nämä on hirveän passiivisia ja mm. miesahammot paljon aggressiivisempia. Niin sit jossain määrin mä voin nähdä tämän niin just seksuaalinen vapautus, että mm. naisahmokin voi olla avoin sen haluistaan ja se voi olla ihan, ja se on ihan positiivinen asia. Mutta sitten koska se on muuten niin kauhean tyhjä hahmo, niin... Sitten sit se että vaikka siinä olisi haettu jotain hyvää, niin sitten se,
1: se tuntuu vaan semmoiselta. Se vähän hukkuu sinne hukkuu sinne, hukkuu vähän joo. siihen
0: ja sitten siitä tulee vaan vähän semmoinen, no tämä on silti vähän semmoinen pornofantasia toisaalta. Mm. Vaikka mä näen, että tässä on yritetty tavallaan mm, okay. ehkä jotain hyvääkin. Ja tämä on, on naisohjaajalta ja tämä on naiset niin, kirjoittama. Että musta tuntuu, että tässä on enemmän pyritty semmoiseen niin kuin Öö, että se ei tuomita ja hyväksytään, että parisuhteet on vaikeita ja siellä voi olla toistensa pettämistä, mutta silti palataan yhteen, mutta kun siellä on lähinnä vaan sitä valahtelua ja, ja, ja sitten se ainoa tapa, miten ne on jotenkin yhteydessä toisiinsa on se seksi, niin mm. se on ihan silleen ei-ideaalia. Ei-ideaalia. <laughs> jos, jos ne olisi vaan tehnyt niitä nukkeja ja sitten ne olisi vaikka palkannut sinne toisen, toisen tekijän, joka olisi ollut vaikka naishenkilö ja sitten ne olisi voinut pohtia niitä tissejä yhdessä, niin ehkä mä olisin sitten tykännyt tästä enemmän. Mutta sitten, koska siinä oli semmoista dramaa tuolla, joka oli kauhean valjuu, ja sitten nukkien tekemistä, sitten vaan se kolmasosa siitä, niin sitten mä olisin halunnut, että sitä se olisi keskittynyt nukkeihin. Nuket oli ihan kiehtoja. Mielenkiintoista. Ja sitten tämä loppui ihan tosi huonosti. Oh, oh, no, no. En sitä spoilaa, mutta se loppu oli ihan tosi kökkö.
1: Eli niin kuin generally ei menestys Mä niin kuin niinku tykkään siitä, jos... että sulla on vaihtoehtoinen sille, että jos ne olisi pohtinut niitä yhdessä, niin sitten olisi ollut parempi.
0: Joo, ja siis se on silleen, että mä haluan tavallaan osallistua tähän, mutta se osallistuu vaan mallina. Mm-hmm. Ja sitten se on tavallaan silti hirveän yksipuolista. Joo, joo, joo. Sinun toinen.
1: Minun toinen, toinen elokuva, jonka minä näin tänään, <laughs> on sellainen kuin Sok Sok. Uh, joka on Ray Jungin ohjaama 2019 elokuva, joka on Hongkongista. Ja tämäkin on, mä huomasin mut, että tosi iso osa elokuvista, kun me katsottiin, on ollut niinku empatiaan perustuvia. Mutta siis, tämä erityisesti Soksok Sok, on tosi empaattinen aika herkkä elokuva kahdesta ikääntyvästä hongkongilaisesta miehestä, jotka on ollut kaapissa koko elämänsä ja ne rakastuu toisiinsa. Ja niillä on molemmilla perheet ja lapsen lapsia ja ne sitten joutuu näkemään toisiansa salaa ja tälleen. Ja se on vaan myös kauhean tunnelmallinen ja silleen myötätuntoinen elokuva. Mm. Um, Siinä aloitetaan silleen, että siinä on päähenkilö, jonka nimi on Pak, jota näyttelee Taibo. Ja siinä näytetään, kun se hakee tätä lapsenlastaan koulusta. Sitten se menee kotiin ja sitten vapaa-aikanaan, silloin kun hän on poissa kotona, koska hän on taksikuski, niin kruisailee puistoissa juuri tällaista etsiä seksiseuraa. Ja sitten se törmää hoihin. Mutta näyttelee Ben Yuen, joka on muuten loistava. Ben Yuen oh. on aivan erinomainen tässä elokuvassa. Um, ja sitten ne törmää toisiinsa, ne istuu penkillä ja Hoi sanoo siinä, että mitä jos me oltaisiin ystäviä ensin. Ja sitten siitä alkaa tällainen niin kuin, tarina, jossa ne tutustuu toisiinsa. Ja ne kyllä niin käy näissä silleen, homomiesten kylpylöissä et cetera mm. ja tällaista, mutta... Ne lähenee kauheasti rakastuu toisiinsa kovasti. Ja se on tosi, mä oon käyttänyt sanaa haavoittuva miljardikertaa kertaa tässä jaksossa. <laughs> Mutta tämä on tosi haavoittuva elokuva. Ja siinä vaan mun mielestä mielenkiintoisinta on se, että mä luin Ray Jungin yhtä haastattelua, jos tästä että Tämä kirja perustuu, ei kun siis tämä elokuva perustuu kirjaan, joka on kokoelma haastatteluja, mm-hmm. jos on haastateltu hongkongilaisia homomiehiä ja vielä erityisesti vanhempia ikääntyneviä. Mm-hmm. Ja siinä halustin korostaa tavallaan sitä tosi kiinalaista näkökulmaa mm-hmm. perheeseen ja niin kuin mm-hmm. mitä menestys on. Mm-hmm. Että siinä on yhtenä teemana just se, että onko jollakulla tota, katuuko, onko kenelläkään Katumusta siitä, kuinka ne on elämänsä menyn naimisiin ja hankkinut lapsia ja lapsia, Ja se niin kuin näiden ikääntyneiden miesten keskuudessa, se, jos, jos niillä olisi perhe, niin ne usein olisi. En kadu mitään, koska mä olen menestystarina. <laughs> mulla on poika, joka maksaa mulle eläkettä joka kuukausi. Mulla on lapsi, mulla on asunto. Kaikki on hyvin. Et miksi mä katuisin yhtään mitään? Ähm. Mutta tuossa elokuvassa oli just mielenkiintoista, että siinä oli toi näkökulma, mm. mutta sitten siinä oli myös se toinen näkökulma, joka oli just se, että on queer mies, joka on selkeästi queer mies, ja se ei ole päässyt mukaan tällaiseen ikään kuin lainausmerkeissä perinteiseen niin kuin perheelämään ja niin Ja hänkin on sitä mieltä, että ei mulla ole mitään katumuksia siitä, kuinka mä olen elänyt. Mm. Et se oli tosi mielenkiintoista tavallaan nähdä, Niinkin, silleen kiinalaisesta tai niin kuin, hongkongilaisesta perspektiivistä mm. niin kuin, ikääntyneen queer-ihmisen kokemusta. Ja siinä oli mun mielestä erityisen hienosti myös yhteisö. Että siinä oli kohtauksia, jossa tämä hoi ä, käy vertaistukiryhmässä, että se tapaa muita tällaisia homopaappoja. Ja ne on... Jotenkin nekin on vaan niin silleen, ne kohtaukset, jossa ne kokoontuu ja ne puhuu esimerkiksi siitä, kuinka ne yrittää kampanjoida, että ne sais ä, sateenkaariystävällisiä vanhainkoteja.
0: Aa, niin totta.
1: Ja ne keskustelee siitä ja on, niin kuin, vaikka niitä on vähän vähemmän siinä, niin siinä on upea kirjo niin erilaisia näitä hahmoja, siinä niin kun niiden vertaistukiryhmässä. Mm-hmm. Ja sitten siinä on tietenkin se kontrasti hoin ja pakin välillä. Pakko on just se mies, joka on silleen mulla on perhe, mulla on poika, joka antaa mulle rahaa joka kukausi. Mä voin mennä eläkkeelle kaikki, niin kun, miksi mulla olisi mitään katumusta mistään. Mä voin jatkaa elämääni näin, kunnes kuolen. Mm-hmm. Ähm, ja sitten on hoi, joka erosivaimostaan kauan sitten. Ja vaikka hän ei ole tullut kaapistaan niin kuin aikuiselle pojalle ja hänen perheellensä, jotka asuvat hänen kanssaan, niin hän silti ei niin kuin, koe itseään silleen, onnelliseksi samalla tavalla.
0: Niin, että et se, se rikko sen perheyhteisön, niin kyllä. Se, ei, se ei... Kyllä. Kyllä ole... Samalla tavalla. Joo, ja hän, siis, hän ei, hän ei niin kokenut että hän pystyisi polemaan siinä. Niin. se
1: ei onnistunut tavallaan hänelle samalla tavalla kuin pak, että pakille niin kuin kuitenkin kelpasi että se että niin voi olla että se voi salaa käydä kruisailemassa puistossa, että se oli silleen ihan fine. Että vaikka, vaikka se silleen niinku mm, se niin koki hellyyttä ja rakkautta hoita kohtaan. Mm. niin se oli hoille tosi erilainen koko,
0: kokemus. Mm. Ja... Niin, siinä on toi Yksilöllisyys ja sitten tavallaan se on myös automaattisesti muuten vähän antikapitalistinen, mm-hmm. et koska mm. öm, kun, kun eläkettä maksaa juuri teinsa omat lapset, Joo. niin sitten ainoa reitti siihen, että sulle maksetaan sitä on, että sulla on pakko olla lapset, lapset. ja tavallaan just semmoiselle pelkästään omalla työllä, joten se on automaattisesti se rakenne on just Isan niin ydinperhe ja... on niin kuin a must. Niin. Um, et, et.
1: Joo. Ja siis ylipäätään se oli vain tosi, tosi kauniisti, nätisti kuvattu ja valaistu. Um, mm-hmm. Ja spoileri! <laughs> siinä on, se elokuva päättyy tosi surullisesti, mutta tosi kauniisti tavallaan siinä, että vaikka Puck on niin kuin jättänyt hoin, että se on mm. lähtenyt ja valannut perheensä luokse, niin se, siinä on hetki, kun siis Hoi on myös tosi kristitty. Sen, sen poika on kristitty, sen poika on käännyttänyt sen kristityksi. Ja sillä on jonkinlainen usko Jumalaan. Ja siinä on hetki, jolloin se yrittää antaa Pakille ristiä lahjana, että tämä suojelee sinua. Ja lopulta Pak antaa sen sille takaisin ja on silleen, että mä en tarvitse tätä. Ja Hoi on silleen, no miten mä tiedän, mistä mä löydän sun sen jälkeen, kun me kuollaan. Ja se on tosi sydäntsärkevä hetki. Mutta sitten siinä ihan lopussa, vaikka Pak on ikään kuin kieltänyt tämän uskonnon, ja se on jättänyt hoin, se menee kirkkoon. Se menee kirkkoon, se istuu siellä kirkossa, ja siinä on vaan niin ihana montaasi, tai siis surullinen montaasi, että kun se istuu siellä kirkossa ja katsoo sitä ristiä, niin siinä on montaasi niistä paikoista, joissa se on ollut hoin kanssa. Mm-hmm. Et siinä on niinku tällaisia lähikuvia, että siinä on niinku, ähm, se esimerkiksi se, niinku kylpylän avainrannekkeet. Ähm, äh, avainrannekkeet, siinä on sen puiston niinku, auringonvaloa niinku, laatoilla ja niinku, erinäisiä näitä paikkoja, joissa ne oli käynyt mm-hmm. yhdessä. Ja se on jotenkin vain niin silleen, kauhean tunteellinen hetki, kun, siinä, kun se, hän katsoo, hän ajattelee Jumalaa, niin hän ajattelee sitä, mitä hän on kokenut hoin kanssa. Oh. Ja se on tosi sydäntä särkevä, mutta myös tosi kaunis hetki siinä elokuvassa. Että se on vaan, toi mielestä tiivistää aika hyvin. Että se on silleen melankolinen, mm. mutta tosi kaunis kuvaus ikääntyvien ihmisten niin näkemyksestä, miten, niin elämän katsomuksesta ja mm. niiden eroista, mutta sitten kuitenkin siinä, kuinka ne voi löytää rakkautta toisissa. Että joo, haluan, haluan vielä kerran vaan mainita, että Ben Yuen, joka näyttelee hoita, on vaan niin käsittämättömän hyvä tässä. Mä katsoin tätä elokuvaa ja tämän tyypin niin kuin, mikroilmeet ja se tapa, jolla se, niin kuin kehollisesti näyttelee, on vaan fantastista. Se on niin hyvä. Mutta täytyy, täytyy itsekin kyllä se tuo. Kannattaa kyllä. Se on, se on. Sekin on sellainen leffa, että jos olet silleen emotionaalisesti vakaalla päällä, niin tämän. se on oikea päivä. Mutta <tos> 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 joo, se oli mitä halusin siitä sanoa ja sit sun, sun
0: Mä päätän vielä Wave scene, um, joka on Trey Edward Schultzin elokuva. Sen päänäyttelijänä on Kelvin Harrison Jr. sekä Taylor, Taylor Russell. Se siitä ehkä kaikkein voimakkaimmin ja mieleen, se miltä se näyttää. Se on, se on siis tarina tota, tota nuoresta, muistaakseni, collegeissa olevasta tämmöisestä painia. Pain... Nuoresta miehestä, joka harrastaa paino vähän väärä Se mm. Ennemminkin se yrittää niin jopa ehkä mennä ammattilaiseksi, jo, okay. että se on niin tekee vakavasti sitä. Ja sitten hän, hänen isänsä painostaa sitä eri toten niin kuin olemaan sitten hyvä tässä. Öö, ne on musta perhe mm. ja... Sitten tätä isää, jonka nimi on Ronald, jota Sterling K. Brown, mm. ähm, sanookin sille tuota, tuota, Tyler-pojalle, että meillä ei ole varaa olla keskivertoinen, mm. Että sun täytyy mm. olla loistava. Ja, ja sitten se, että sen täytyy olla loistavuus, tulee ihan, on ihan tietenkin hillitön paine sille. Ja tässä se paine tuntuu sen koko ähm, elokuvan alkupuoliskon. Ja sitten keskivaiheessa... Noin keskikohdassa tapahtuu jotain, että sen, tuota, tuota, se elokuva on aluksi laajakuvassa, sitten siinä keskivaiheessa tapahtuu jotain kamalaa ja sitten se muuttuu semmoiseksi niin muotoiseksi neljöksi, koska maailma alkaa tuntua ahtaalta. Aha, okay. yes. tykkään heti. <laughs> ja sitten se pikkuhiljaa siitä taas palaa hmm. laajakuvaksi, mut Öö, ja ja, Mutta ei edes entisen laajakuvaksi, vaan semmoseksi tietää, kapeaksi ja pitkulaiseksi laajakuvaksi mm. ja sitten vasta sen niin koko näytön kokoiseksi. Et siinä pelataan sillä näytön koolla hirveän kiinnostavasti. Mm-hmm. Ja öö, tämä Tyler, se kokee hirveästi painetta ja sitten se päätyy loukkaamaan olkapäänsä. Mm. Niin, ettei sen oikeasti sen painiura on oikeastaan ohi sen niin loukkaantumisen jälkeen. Mutta sitten se ei halua myöntää sitä. Mm. Ja sitten se vaan nappaa pillereitä. Oh. Sitten tässä on niin äh, tämä tää, turhan voimakkaiden pillereiden ongelma. Ja sitten oh, se käy, käy, käy bilettämässä siitä huolimatta kavereiden kanssa. Ja on, on niin aik- sekaisin niiden pohjalta. Vähän just... Turhan sekaisin, koska periaatteessa se, se tarkoittaa, että sen tseka käyttää. Mm. Ja se, se näytetään hirveän u- upeasti, koska se ennen kaikkea näytetään visuaalisesti ja musiikilla. Tässä on <laughs> erinäisiä tuntemuksia herättävä soundtrack, koska siinä on siis monta eri semmoista intensiivistä räppiraitaa, jotka oh. soi siellä taustalla. Ja että se tavallaan kuulostaa silleen, että tässä, tässä nyt on vaan joku laittanut lempibiisinsä soimaan. Mutta sitten niistä kaikista tulee läpi ja lähes joka hetkessä Semmonen, että basso on pistetty vähän turhan korkealle. Mm. Ja se basso on ihan hirveän painostava. Mm. Ja se, sen, että se painostus, jota tämä Tyler kokee, niin tulee sen musiikin mukana Aha, no. nimenomaan sen basson kautta. Että aina sinne ei ole, vaikka sinne, jos sitä räppiraitaa, siinä voi olla vaikka vaan se basso. Ja on hyvin harvat hetket, jotka on hiljaisia ja niin kuin hillittyviä. Että siinä suurimman osan ajasta on semmoinen niin intensiivinen basso, joka tuntuu, että se jotenkin hakkaa sitä Tyleria alaspäin. Koska se on niin hurjaa ja se painot, paine tulee siitä. Okay. Ja toinen mikä on öö, ja sen se kamera siinä se alussakin, siinä on alussa, että on näennäisesti asiat hyvin, mutta siinä on semmoinen tunne, että ne ei ole, koska se basso on liian kovalla ja se kamera heiluu liikaa. Et se bilettää kavereidensa kanssa, ja mikä periaatteessa no, näyttää semmoiselta ihan, ihan kivalta, koska siinä on vaan nuoret silleen jee. Jos sinä pohde, että onko tämä semmoinen nuoruuden niin kuin vaan vähän, et on vähän sekavaa, mutta sitten sit, Toisaalta se tuntui koko ajan kauhean painostavalta, hmm. että siinä just se musiikki ja se liian heiluva kamera toi siihen aina joka hetkeen semmoisen pienen painostuksen, hmm. että niin ne onnelliselta aluksikin vaikuttavat hetket, toisaalta niissä on semmoinen tunnen niskassa, että, että tässä on jotain pielessä. Hmm. Ja sen värimaailma on ihan tosi tunnistettava siinä ä, alkupuoliskolla, se värimaailma on... Voimakkaan sinipunainen. Tai itse asiassa se alkaa sellaisesta niinku pinkistä ja, se, ja sininen, mutta mut, mut vähän vaaleempia pikkasen turkoosiin taittuva mm. sininen. Ja sitten se siitä muuttuu sellaiseksi, että se on niinku sellainen... No, sireenien sininen ja punainen, että se on tosi intensiivinen ja tosi voimakas. Ja se on niin voimakas, että se on jotkut huoneet on kokonaan punaisia esimerkiksi. Siinä on bilekohtaus, jossa joku huone on kokonaan punainen. Niin sille valaistu punainen? Valaistu niin kuin... punainen, Et, ja se on ihan, se on, se on just semmoinen sireenipunainen, Okei, joo, punainen, joo, joo, joo. ja sitten se on valaistu tarkoituksia sellaiseksi. Tietenkin siinä on ajatus se, että periaatteessa se voi olla tuollainen, koska ne on jossa jossain pimeää ja muutenkin se musiikki ja niin valot on omanlaisensa. mutta mm. sitten si, siinä se kyllä merkkaa sitä, että jotain pahaa tapahtuu tuolla, ja tämä ihminen on tehnyt minulle väärin, ja sen sellaista. Öm, mutta se, että ne just, se kaikki, kaikki värit ja äänet tuntuu painostavalta ja ne värit on tosi intensiiviset ja tosi pahat, se, se, se on välillä vähän silleen melodramaattinen joissain niissä hetkissään siinä alussa, mutta mä nautin vaan niin kovasti näistä visuaalisista ja siitä, miten se on näytetty. Se, se ei varmaan ole ihan kaikille, mutta hirveän hyvä. Ja sitten... Tämäkin on tavallaan empatiasta. Mm. Tai sitä, siitä, kun ei ole empatia <laughs> osittain. Koska se niin kuin, tulee kaikkein parhaiten näillä visuaaleilla, mutta sit tietenkin siinä on myös hahmoja, jotka puhuvat keskenään. Mm. Ja tältä perheeltään, kun selviää, että Taylor on esimerkiksi loukannut sen olkapään, niin se isä katsoo ennen kaikkea silleen, Vähän vihaisesti sitä. No. Ja niin kuin just... Ei surullisen pettyneenä, vaan enemminkin vihaisen pettyneenä. Mm. Öm, ja se ei, se ei oikein tunne löytämänsä tukea keneltäkään. Siinä on ainoastaan yksi hetki, missä tuota, tuota, joku sanoo sille, että, tai sen sisko sanoo sille, että se on ihan okei, okay, ei se mitään. Että joskus, joskus on tällaista. Öö, kun se on... Tulee bileistä vähän humalassa mm. imaan. Sitten tapahtuu kamala juttu siinä keskellä elokuvaa. Ja sitten se Tyler vaihtuukin, että se kerrotaan sen siskon näkökulmasta. Aha, okei. Okay. Sitten sit tuleekin se päähenkilö siitä hetkestä eteenpäin. Ja sitten se... Kuva muuttuu sellaiseksi kapeaksi, mm, koska okay. sen siskon maailma tuntuu kauhean ahtaalta ja kaposelta. Ja sieltä taas on aivan eri värit. Et kun Tylerilla oli intensiivistä punasta ja sinistä, niin tällä on semmoinen 70-luvun valjahtanut, kulahtanut, sinertävä vihreä, mitä näkee ikivanhoissa uimahalleissa. Oh. Ja se, se on niinku sen se sininen... Ja sitten se sen niinku punertava on ehkä lähempänä vähän oranssia tai semmoista valjua, mm. Ja sinne pikkuhiljaa taas muuttuu semmoiseksi niinku, ö, voimakkaammaksi siniseksi, ei tummaksi, mutta vaan semmoiseksi vähemmän valjahtuneeksi. Mm. Ja se, no niin, valjahtuneeksi keltaisesta semmoiseksi intensiivisemmäksi oranssiksi. Ja, mm. ja sitten taas Tylerlis oli semmoista painetta, niin sitten siskolla se on enemmän just jotenkin ahtautta ja puhumattomuutta. Ja sitten yritystä kuitenkin pikkuhiljaa mm. niinku, löytää yhteys. Se on just tuollaista elokuvakikkailu, joka on ihan best. Niin kuin, <laughs> eh, ehkä mä olen kaikkein eniten näistä elokuvateknisistä jutuista, mutta se tarinakin on siis ö, mm. oikein, oikein hyvä tällaisesta... Niin kuin, siitä, kun jotain painetaan liikaa ja sitten niinku, vaikka tapahtuisi jotain kaameita, me epätoivoisesti yritetään spoilaamaan tästä, <laughs> koska sen keskivaiheella on kamala asia ja sitten mä en haluaisi millään spoilaa sitä. Hmm. Mutta mut, se, se, on, se on tarina empatiasta ja semmoisesta anteeksiannosta ja toisaalta siitä, että sen, sen pahan voisi välttää, jos, jos oltaisiin vaan oltu jotenkin ymmärtäväisempiä. No. Mutta toisaalta se, se, mitä tapahtuu, tapahtuu. Ja sit siitäkin täytyy päästä eteenpäin.
1: Ma, kiinnostaa, selviääkö sinne miksi tämän elokuvan nimi on Waves?
0: Se on yksi vähän motiivi. Siinä alussa näytetään, kun Tyler ja sen tyttöystävä on vedessä ja on kauhean onnellisia siellä ja sitten siinä lopussa sen sisko tekee samoin. Mm. Mutta sitten niiden niin reitit, mitä niille käy on kovin erilaisia ja sitten siinä on se ajatus vähän siitä, että niin kun, ähm, elämä lainehtii eteenpäin ja meidän reittimme ovat kovin erilaisia ja me voimme vaikuttaa toistemme elämäämme ja niin kun ymmärrystä ja empatiaa mm. tarvitaan. Ja... Okei. Okay. Ja tavallaan, että ne molemmat, niillä on samanlainen hetki ja ne on kuvattu hyvin samanlailla Siinä itse asiassa siskolla on elokuvan lopussa hyvin samanlainen kohtaus kuin täällä elokuvan alussa, mm. mutta sitten niiden kohtalot on kovin erilaisia. Elämä on... Yksi suuri meri. Me palattiin hienosti takaisin tänne Children of the sea niin ympyrä sulkeutuu.
1: Ympyrä sulkeutuu.
0: Se oli, se oli Leffakesti tällä ja... Niin olikin. Täydellisesti saanko tänne. Full
1: circle moment.
0: Mutta joo. Oliko se siinä? Se voisi olla siinä. Meidät löytää Instagramista ja Twitteristä ja leffakestit.net-sivulta. Kunella voi Spotify, Apple Podcast ja Google Podcast ja mitä näitä nyt on. Suurin osa paikoista,
1: joissa podcasteja
0: on ylipäätään.
1: <tos> okay. Kiitos, että
0: kuuntelit. Yes.